0: Buenos días Arriba Miami Que arrancó el show con Luis Chatea
1: son las 9 y 6 minutos, tengan a todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami. Quiero comenzar el programa con una rápida actualización del estatus en que se encuentra la cuarentena en mi casa. Ayer recibimos la visita del fantasma de la cuarentena del pasado, el fantasma de la cuarentena presente y el fantasma de la cuarentena del futuro. No se asusten, no se asusten, cada fantasma nos visitó por separado. Respetamos al pie de la letra la disposición que impide reuniones con más de dos fantasmas en un mismo espacio. Pero quiero saludar a todos los oyentes de Éxito 107.1, quiero saludar a los oyentes y videntes, Obvio, Evidentes o evidentes de su aplicación. Actualidad Media Group. También saludar a quienes nos están escuchando a través de mi plataforma en Periscope. ¿Cómo están ustedes? En vivo. Aquí estamos. ...y señor. También a través del live de Instagram. Y voy leyendo los comentarios que van dejando por acá. Dice. Uh -huh. Marlelembra, Marlelembra, ¿cómo estás Marlelember, Viva Miami, dice Marcela, viva Miami, viva Venezuela Tatiana también, se si continuó está saludando Vanessa Hola Vanessa, ¿cómo estás? Eh, Vanessa, también aprovecho para saludar a Vanessa, nuestra productora Saludar a Oriana, nuestra productora eh, Quiero saludar a José, mi masajista Oye, eh, ¿a, a Finalé, Alfredo Finalé Se extraña Alfredo Finalé, aquí en la cabina Siempre entraba con, con su aura como de... The weather, de, del, del estado del clima. Y entonces, esos saludos de él. Buenos días, Luisito. Y no es igual escuchar la grabación a escucharlo él aquí en vivo. Debo decirlo con todo el cariño. Pero bueno, en fin. Eh, Sigo saludando a quienes nos están escuchando por acá. Te escucho desde Bogotá. Un abrazo. ¿Para cuándo conectados? Vamos a ver, en cualquier momento. Entonces, estamos en un proceso de reinvención, de reinventar lo reinventado. Ok, seguimos aquí. Hermano, desde Perú, un abrazo. Un abrazo para ti también. Um, dame un
2: segundo.
1: Voy. Claro, les voy a explicar a las personas que me están viendo y escuchando por Instagram. Hay como un desfase entre la voz y el audio, um, que puede ser visto de dos formas. Uno como un error técnico, cosa que no está en mis manos, resolver. Y por otra parte puede ser como un encanto distinto. ¿Mm? A lo mejor resulta que el programa es más entretenido cuando uno me ve mover los labios. Es una forma distinta a lo que se está escuchando. No lo sé, hay que probarlo todo, repito. Bien, sigo. Eh, miren... El año 2020, este año que está en curso, ha dado absolutamente para todo. Estamos sorprendidos con todas las cosas que sucede. Es impresionante. De verdad, la gente dice: ¿Hasta cuándo 2020? Déjanos en paz, ten piedad de nosotros. Bueno, toca el turno a las resurrecciones. A través de un video publicado en YouTube apareció un sujeto que dice ser el cantante mexicano Juan Gabriel. Vieron este video? ¿Mm? Y nosotros quejándonos de la cuarentena mientras el presunto Juan Gabriel lleva cuatro años sin salir de su casa. Por favor, qué barbaridad. ¿Hasta dónde sabemos Juan Gabriel falleció en agosto de 2016, pero de pronto, en pleno 2020, aparece este sujeto que dice ser el cantante mexicano? ¿A quién le creemos? Por favor, JJ, baja la mano. No, 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 no. Tú tuviste tu chance. No, JJ. No, 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 no. Yo sé que tú sabes, pero no queremos saber lo que tú sabes. Ok, seguimos. El sujeto que dice ser Juan Gabriel se parece a Juan Gabriel, pero no tanto. Tienen que ver la imagen. Se parece a Juan Gabriel pero no tanto. Es como Cristian Castro. Canta parecido a Luis Miguel, pero no tanto. En otro orden de ideas, pregunto, ¿vieron el episodio de anoche de Operación Gedeón? ¿Ah? Estuvo buenísimo. Terminó en el momento en que Gedeón se está dando una ducha, tiene el cabello completamente lleno de champú y de pronto, ¡pácatá! Le cortan el servicio de agua. Un episodio de locos. Gedeón intenta alcanzar la toalla, pero se enreda, se agarra de la cortina del baño, se va al piso. ¡Es un desastre! Ayer Juan Guaidó dijo, que la supuesta invasión marítima a Venezuela fue un montaje de la dictadura de Nicolás Maduro. Yo no sé. Yo no sé. Tendría que ver el contrato firmado por Nicolás con la compañía de teatro. De verdad. Baja la mano, JJ. Yo, yo sé que tú... Yo, no me lo muestres. No, me, no lo quiero ver. no lo quiero. Baja la mano, JJ. Tuviste tu momento. Tuviste tu oportunidad. Ok. En este mismo orden de ideas, en días pasados, Maduro se refirió a Juan Guaidó llamándolo prófugo. Dijo que Juan oído es prófugo. Luego supimos que no se trató de un ataque personal. Nicolás se propuso aprender una palabra nueva cada semana. La de esta semana es prófugo. Bien, eh, volviendo al tema de la pandemia, los expertos recomiendan en medio de la adversidad, es importante que ustedes tomen nota de lo que les voy a decir, ver el vaso medio lleno, identificar las oportunidades. Presten por favor atención a la siguiente lista con nuevos oficios que va a arrojar la pandemia. El primero, gerente de autolavados de mascarillas. Todo el mundo va a querer que le lave la mascarilla y qué mejor oportunidad que esta. Otro, catador de gel desinfectante. Siempre va a aparecer un experto que va a decir, no, 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 de momento. Sí, este es del año pasado, este es del año pasado. Otro oficio que van a hacer de la pandemia, supervisor de distanciamiento social. Personas que van a andar para arriba y para abajo tomando nota, mira, si sí, son los dos metros, son los dos metros, son seis pies. Échate un poquito más para ahí, ahí están los seis pies, manténganse ahí. Otro nuevo oficio que va a aparecer a partir de la pandemia. Decorador de interiores para cuarentenas. Que no nos vuelva a tomar por sorpresa la cuarentena. ¿Mm? Si nos vamos a quedar encerrados, que sea en un ambiente wow, que nos haga sentir. Mira, que el rincón es como estar en la playa. que el rincón es como estar en la montaña. Allá atrás, donde duermen los niños, es como la luna. Como la luna, es como el espacio. Ok, voy con otro. Profesor de protocolo y buenos modales en Zoom. Qué necesario es. Qué necesario es. ¿Cómo cuesta callarle la boca a una persona que está todo el tiempo interrumpiendo? Bueno, en fin, sigo. ¿Relevo de padres durante sesión de educación a distancia? ¡Uh! Mucha demanda va a tener este oficio. Mucha, mucha demanda. Yo pierdo los papeles como a los dos minutos y medio. Uh -huh. Otro más. Este es importantísimo. Identificador de celebridades con tapabocas. Paparazzi que vaya, por ejemplo, a tomar una fotografía a las afueras de la casa de Alejandro Sanz. ¿Cómo vas a saber tú si ese sujeto que está saliendo ahí con tapabocas, ese quién es? Alejandro Sanz. O es Juanis. O, 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 o es el señor que le, que, que le arregla el, el, los aparatos del de, sistema eléctrico a Juanis. ¿Mm? No, mira, yo, el tipo que sea experto, yo to, soy especialista en... Ese que está ahí, Juanis. Tómale la foto. Tú dices, Juan, Ese es Juanis. Tómale la foto. Ya sí fue Juanis. Ok. Bien, y este es el último. Especialista en marketing digital para Wuhan. El lugar donde comenzó todo. Ese sí va a tener que echar el pichón. Y Wuhan va a necesitar toda la publicidad que le, que le sea posible para traer de nuevo el turismo. Uh -huh. Turismo pandémico. Bien, eh, son las 9 y 11 minutos. Eh, quiero saludar a quien va a ser mi compañero durante la primera hora de transmisión del programa de hoy. Hoy es, anótenlo ahí, se llama Martes. 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 El día de hoy es Martes. Es así, en este orden. Lunes. Voy despacio para que copien. Martes. Miércoles. Sábado. Viernes lunes, domingo y jueves. Ese es, ese es uh, para que ustedes vayan haciendo su, su calendario. Recuerda, voy de nuevo. martes, miércoles, sábado, después viene sábado otra vez, son dos sábados juntos, lunes y lunes. Y ustedes van organizando su agenda y tal, y, y cada vez que, cuando ustedes ven que el sol sale es porque está comenzando un día, y cuando ustedes van que está todo como muy oscuro, es porque ese día está terminando, y ahí es cuando pueden ustedes más o menos, pues cuando lleva rato oscuro, comenzar a hablar del día siguiente, que es el, que, que en la lista, en el orden que yo les di. ¿De acuerdo? Bien. Son las 9 y 12 minutos, y ya estamos de vuelta. Sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos 107.1
1: 9 y 17 minutos, encontramos con más de arriba Miami. Ya se encuentra en línea, vía Zoom, desde la ciudad de Caracas, Venezuela. El periodista Luis Gonzalo Pérez. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Buen día.
3: ¿Cómo estás, Chate? Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este momento.
1: Encantado, encantado de conversar contigo esta mañana. Oye, cuéntame, ¿cómo, cómo van las cosas por allá, por, por Caracas? ¿Se mantiene la cuarentena? ¿La gente la está respetando?
3: Se mantiene la cuarentena, pero la gente no la está respetando. Es algo totalmente distinto lo que se dice por televisión a lo que uno ve en la calle. Este, vemos como una normalidad o ¿no? las personas que, que en Venezuela viven el día a día, ¿no? Ah, salen, compran, vemos personas ancianos en las calles caminando todavía, personas trotando, buscando hacer ejercicio. Eh, eh, hay zonas a donde efectivamente eh, se está cumpliendo, pero vemos una total normalidad a pesar de que, que los números son relativamente bajos comparados con otros países.
1: Mm. Eh, te, te llama, como le llama la atención al mundo entero y Dios quiera, se mantenga de esa forma y me refiero a, a la baja cantidad de contagios reportados, entiendo que en las emergencias de los hospitales o de las clínicas no hay no hay mayor caos gracias a Dios es así, pero pero te parece curioso, lo has pensado, has meditado okay. porque esto es de esa forma
3: sí claro, 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 es que, es que llama la atención primero porque vivimos en un país a donde obviamente faltan insumos médicos, o sea muchas personas dicen, pero ¿cómo no van a atender un coronavirus o una pandemia de este nivel a donde ni siquiera hay gas en un hospital? A donde los médicos día a día han protestado durante muchísimos meses y años y llega esta pandemia mundial y las personas se decían, pero ¿cómo nos van a atender en este momento? Mm. Y, y los números reflejados por parte de quienes ya sabemos eh, son relativamente bajos, repito, comparado con otros países. Eh, el día de ayer fueron ocho, ocho nuevos casos, entonces uno dice, sí. ok, eh, tampoco es para tener una cuarentena total encerrada, eh, porque el país está viendo una crisis. Una crisis ahora, ahora, Luis, tú
1: dirías, tú te atreverías a decir que, que este virus, eh, en el caso venezolano, estamos descubriendo que el virus tiene un corazoncito, porque no se ha dedicado a, a atacarnos maléfica y terriblemente como ha hecho con el mundo entero y dice, mira, vale, pobrecito, esta gente que todavía que tiene un sistema de salud tan 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 caótico, tan en mal estado, yo no voy a venir para acá a causar más problemas, no, mejor me voy para Colombia. <risa>
3: Yo creo, yo creo que lo pensó dos veces, y dije, pero ¿por qué terminar de arruinar la vida de
2: los venezolanos? Porque
3: eso es lo que está pasando aquí, es lo que está pasando aquí, sí, sí, no únicamente sí. el, el coronavirus, yo creo que son tantas problemáticas sí. que, que imagínate si se nos suman una cantidad
1: no, de, no, capaz que el coronavirus llegue a Venezuela, país, Carasque, sí, claro. es muy capaz que llega el coronavirus a Venezuela Y dice, agarran, lo meten preso porque el, la actividad de destruir al país es exclusiva de Nicolás Maduro es eh, brazos preso. atrás, esposado y preso el coronavirus
3: Otro preso político sí, Otro
1: preso más Mira, te pregunto Luis, tú que eres, eres periodista, en tu actividad, en tu desempeño como periodista ¿Qué, qué, qué medidas has tenido que tomar para, para hacer tu trabajo o te estás quedando en casa?
3: Mira, yo, a pesar de que sí estoy en casa, el tema va más allá de la pandemia. El tema va, va más allá de eso porque cómo uno se traslada de su casa al canal al cual yo trabajo sin gasolina. O sea, vivimos una problemática muy grande. Tú trabajas, el... deja, déjame,
1: déjame si estoy equivocado, ¿tú trabajas en el canal 8? No.
3: <risa> no, no. No, 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 para nada, para nada. Para nada. más, estoy trabajando para un canal el cual fue censurado en televisión Ajá. hace seis años por el gobierno de Nicolás Maduro recordemos cuando cerraron NTN24, cuando cerraron CNN a nivel de, de, de mm. parrilla,
2: sí. en
3: televisión. Yo trabajo para ese canal, pero aquí nos ven en redes sociales, mm. nos ven en Venezuela. Pero ¿cómo trabajar en un momento de pandemia cuando ni siquiera hay combustible para ir al, al trabajo? Entonces, eh, estamos de alguna manera trabajando remoto, contactando a quien debemos para sacar los trabajos día a día. Eh, ha sido difícil, mm. ha sido difícil. Y hasta el poder protegernos, ¿no? uno dice, ajá, ¿pero cómo salimos?
1: Claro, ¿Cómo entiendo salimos? que tú vives en Guarenas, estás en Guarenas. O sea que la bicicleta, no, Guaremas, la, la bicicleta no es una opción para ti.
3: Total, ni siquiera montañera.
1: <risa> Oye, no montañera. Porque no, ir no, bicicleta, es, para Caracas es como para llegar, tocar la campana en Petare y de vuelta para la casa hasta que caiga la noche.
3: Total, 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 es muy difícil. Es muy difícil, es más, yo la semana pasada logré surtir combustible de un día a otro, o sea, hice la cosa Ah, no, de, da, de, no, 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 espérate un
1: momento ¿tú, tú eres un de... enchufado, si a ti te lo dieron de un día para el otro, tú no, eres, sepa, Luis, confiesalo, ¿qué? tú eres un
3: enchufado Y sin pagar Y sin pagar <risa> <risa> No, es difícil, es difícil entonces, logré echar combustible de un día a otro, pero fueron 15 litros nada más o sea, 15 litros de cuarenas, uh -huh. a Caracas me lo hice y di vuelta, me lo consumí en un día claro y di vuelta, no, no no podemos, es muy difícil trabajar así aquí en Venezuela.
1: Mira, Luis, te pregunto, ante la, la escasez de gasolina, el problema que hay con, con la gasolina en Venezuela, eh, ¿se ha incrementado la presencia de gente montando bicicleta, por ejemplo? O sea ¿Sabéis que la gente está tomando alternativas para trasladarse o no?
3: Sí, lo he visto muchísimas más, aquí en Guarena, aquí en Guarenas lo he visto muchísimo. Mm. no Obviamente no sé si para subir a Caracas, o sea, yo creo que hay que ser muy osado para sí, subir claro. a, a Caracas en bicicleta, pero sí he visto mucha cantidad de personas por lo bueno, menos en las residencias, eh, saliendo en bicicleta. Y, y es lo primero que pensé. Obviamente, no hay combustible, yo necesito ir al supermercado a comprar tres bolsitas, cualquier cosa. Sí. Lo que requiere es me voy en una bicicleta. Uh -huh. Es más, mi propia, mi propia familia me lo ha dicho. Miren, si llenamos el, el caucho de la bicicleta, que tengo no. por ahí metido, wow ¿a dónde estamos llegando? O
2: sea,
3: estamos retrocediendo, estamos sí. retrocediendo.
1: Sí, es increíble. Luis, te pregunto Pero ahora, sí te pregunto un poco sobre el tema de la operación Gedeon, porque entiendo y yo me incluyo, aunque llevo ya cuatro años viviendo fuera de Venezuela, pero muy, a ver, siempre he siguiendo a diario, por, por, por mi oficio, las cosas que pasan en nuestro país. Eh, a, ¿A qué nivel llega eh, el enganche del venezolano en Venezuela con, eh, con toda esta historia que lleva aproximadamente, no sé si ya, ya alcanzamos la primera semana?
3: Mira, lo que pasa es que eh, yo creo que a, eh, a través de todos estos años, Luis... Han acostumbrado al venezolano a que todo lo que suceda de alguna manera no lo crean. O sea, han pasado tantas cosas y es como dice el dicho. Eh, una mentira eh, dicha mil veces se, trae, se convierte en verdad. Entonces te, te, te tratan de decir que es un falso positivo, de que es un pute de humo, de que es un trapo rojo y las personas mientras ven algo que le genere confianza o que le genere algún tipo de fe, ellos piensan que es mentira. Que no, que no es que no es así. Y, y vi demasiados comentarios diciendo no, eso es mentira, eso es un trapo rojo, eso es, eso es un, un pote de humo, pero uh -huh. resulta que sí está sucediendo, resulta que sí hay un descontento dentro de la Fuerza Armada, que hay miedo, pero resulta que quienes tienen el valor de ejercer algún tipo de acción como esta, la que se está viendo, el pueblo venezolano lo traduce en una mentira, en eso no está pasando, hasta uh -huh. que por fin ven que si efectivamente hay fallecidos, hasta que por fin ven que si hay detenidos, hasta que por fin ven que se comienza a desmontar cierta trama y dicen, ok, ¿hasta dónde es verdad? Y esa es la no que No qué es lo que ha pasado, sino que qué es verdad. Y vivimos en un país censurado, Luis. O sea, vivimos en claro. un país a donde nos están cercando a donde nos, nos cierran los portales de, de, de internet, a donde te están cerrando las pantallas de televisión, a donde sí. nos han quitado la radio, a donde el papel periódico ya no sale. Y ahí es donde dices que, que creo. en dónde voy a creer? Porque ya todo me lo han quitado. Me están quitando toda la manera de informarme. Ahora tú, tú, y lo que sale a la Tú, le, diste, tú le, diste,
1: le, le otorgaste credibilidad. O sea, tú creíste que desde el principio creíste que esto estaba pasando. Porque yo no. Yo no. O sea, yo, yo cuando, cuando vi todo esto y dije... Bueno. espera un momento. Ya Dos lanchas que comen la cosa, que vienen entrando por dónde. Y te, los agarraron a todos y... ¡Wow! ¿Otra vez? ¿De verdad? Yo, o
3: sea, yo no lo creí. Claro. Exactamente. Esa es la, esa, esa, esa es la primera reacción de uno. De verdad. Otra vez, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Que si, si estas acciones son ciertas, ¿por qué se caen? ¿Qué, ¿Qué pasa internamente en esto? Y uno comienza a develar, comienza a investigar, comienza a corroborar esa información para luego darla a conocer al público que sigue a uno, tanto en las propias redes sociales de uno, como al mismo canal al cual trabaja. Pero, y uno termina sorprendiéndose, ¿cómo van a entrar mm.
2: dos lanchas?
3: Eh, hay información que ya yo venía manejando. Es más, una semana antes habían detenido unos militares, unos capitanes en los teques. No sé si a ustedes les llegó esa información. A, a, a estos militares que me lo están agarrando los están torturando. O sea, todo lo, lo, todos estos personajes militares los torturan para sacar la información. Resulta que esta, que esta operación Gedeon sí se venía manejando efectivamente. Mm. Eh, pero hasta el momento la información que manejo es que hay infiltración dentro de estas operaciones. Mm -hmm. y, y, y yo me pregunto, pero venían supuestamente organizando esta operación desde hace más de tres cuatro meses y te enteraste que tenés infiltración cuando cuando ya estaba en Macuto
2: claro no o y momento, la en qué momento
3: en manos de
1: quién en manos de quién pones tú una operación tan, tan importante como esta eh, 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 exponiendo la vida de tanta gente o sea supones que estás trabajando con profesionales de Wow, es, es imposible. Mira, ya yo ya yo a estas alturas solamente voy a creer en un platillo volador inmenso que se pose sobre el Palacio de Miraflores y emita un rayo verde intenso sobre la cúpula, sobre sobre los patios y tal. Y de pronto veas un sujeto bien, bien gordo, pegando gritos así, pero como una niña, que lo van, que lo van, y plácata y se va. Y ya está. Eso es lo que yo voy a creer a partir de ahora.
3: Mira, Luis. ¿Tú, cre ¿Tú crees que eso llegue? Porque, mira, hay muchos videos de los la... no,
1: ovnis. Mi... Bueno, acaban de revelar unos que supuestamente son del año 2004. Que y... primero. <ríe> ¿Quién quita? Eh, Luis, a, ¿a ti te pasa como a mí? Yo me llamo Luis y, y me cuesta hablar con, otra con una persona que se llame como yo. ¿A ti te pasa igual? Bueno, toca yo, toca yo al fin. Pero, pero, pero cuando yo cuando yo le digo a otra persona Luis, epa, incluyo en este plan a mi hijo. Yo tengo un hijo que se llama Luis Ignacio. Y cuando yo llamo a Luis, Luis, es, es, es todo común. Le da todo como un ambiente como <risa> mágico. Hay una cosa sí, ahí como, como de... Sí. No, Inception, esta película de Leonardo DiCaprio. No. ¿Tú, ¿Tú entendiste Inception? ¿Tú la viste?
3: No, 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 no. Todavía no la he visto. Ay,
1: oh, Dios mío. Mira,
2: cuando quieras mi resetear, cuando mi, que... mi, papá ¿Ah, se, sí? mi papá se llama Luis. Ajá.
3: Mi papá se llama Luis. Se llama igual que yo. Se llama Luis Gonzalo Pérez. Entonces imagínate cuando nos nombran en la casa los dos. ¿Y cómo, te, ¿Cómo te sientes
1: tú con eso? Con, con llamarte como tu papá. <risa>
3: No, no, total orgullo que mi papá me, me haya dado su nombre, pero Ajá. es que aquí en el país me dicen Luis González. O sea, no, no sé si te, te han confundido tu nombre en algún momento. No, no Luis González, es Gonzalo, GLEO, claro, Gonzalo. Claro, claro. Eso me ha pasado a mí.
1: No, te pregunto lo de tu papá, porque como yo le puse mi nombre idéntico a mi hijo, mi hijo es Luis Chatén, mi hijo mayor es Luis Chatén. Entonces quería saber si, si eso en, en alguna claro, forma, ¿no? Pero, pero va bien, te, te sientes bien con eso, claro. Claro, tu padre ha de ser sí, un vale, hombre fantástico. Sí, sí, sí. Además, en el canal un, tenemos un otro
3: reportero que también... <ríe> sí, pero en el canal hay otro Luis. Imagínate, somos tres reporteros para el canal, corresponsales aquí en Caracas. Ajá. Y de los cuales... De esos tres dos somos Luis, entonces cuando nos escriben por el ah, por Luis, Luis, Luis Payano, Luis Gonzalo Luis, <ríe> una locura una locura, pero no, no, al final no entendemos
1: Bueno, son las 9.28, nosotros estamos de vuelta conversando con Luis Gonzalo Pérez, desde la ciudad de Caracas, Venezuela, sintonizan ustedes Arriba Miami
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por éxitos, por éxitos. 107.1
1: son las 9 y 39, continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitido a través de la señal de éxito 107.1FM, me acabo de leer. Estaba yo aquí chequeando los mensajes que va escribiendo la gente por Instagram y vi a mi querida Ivonne Reyes. Ivonne, si todavía estás ahí, te mando un fuerte beso, un beso muy grande. Te estamos buscando para que vengas acá. Bueno, para que transmitas desde tu casa, no quiera que te encuentres una hora con nosotros aquí en el programa. Así que estás invitada. Un beso, Ivonne. Ivonne Reyes, ¿quién más está por acá? Saludo desde Noruega. Yoja Bello, ¿cómo estás, Yoja? Eh, Dixon también está saludando, saluda Jonathan 1308, un abrazo para ti, ¿cómo están ustedes? Hugo también, Hugo JPR. Eh, Karina Sánchez 04 está saludando, hola, ¿cómo estás tú Karina? Bien, seguimos con el programa. Miren, ayer mi hijo Sebastián, el más pequeño, tiene tres años y tomó su primera clase de natación. Yo les voy a contar a ustedes una cosa. Eh, como bien saben, Sebastián nació con este tema del síndrome de West Y mi esposa, Ximena, que es la mejor madre del mundo, es una cosa impresionante Mi esposa se dedicó, no activamente, hiperactivamente A buscar todas las formas posibles para ayudar a nuestro hijo En las redes sociales, eh, con los mejores especialistas, como fuera eh, El niño recibió tratamiento y gracias a Dios y a las oraciones de todos ustedes Que nos acompañaron en este episodio de Nuestras Vidas superó la enfermedad. ¿Mm? Eh, por supuesto, siempre estamos muy pendientes de todo, pero es un niño sano, un niño feliz, un niño tremendamente inteligente además. Pero lo único que he observado yo, como secuela, es que tenía como cierta, cierta cosa en el movimiento. A él, a él le cuesta, por ejemplo, saltar, brincar, le cuesta a Sebastián. Eh, tiene un temita,
2: tiene una
1: cosa muy ah, pequeñita, pero tiene un temita ahí con el movimiento. Cuando corre, corre, bah, 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 total. Que siempre le tuve yo como una duda a cómo se iba a comportar él en una clase de natación. Cómo iba a aprender a nadar, si tendría la destreza y todo esto. Ayer llegó el profesor, que es un sujeto impresionantemente bueno. Tiene una técnica que no es a prueba de cualquier padre. Y con esto prefiero es que uno cuando ve a su hijo que se está sumergiendo en la piscina y el hombre la deja llegar al fondo y tal, y uno dice, Bu bueno, lo voy a matar a trompadas. No al niño, al profesor. Esto... ...y llega el profesor y saluda a este señor... ...que es un profesor de natación cubano... ...muy bueno, de verdad, que tiene una técnica... ...Luis Ignacio aprendió con él... ...y bueno, viene, se mete, agarra al pobre Sebastián... ...que es lo más sociable del mundo... ...ah, se hace amigo el profesor en cuestión de tres segundos... ...lo abraza, ya quiere jugar fútbol con él... ...el profesor lo agarra, lo lleva ...y se ríe con Sebastián... ...y de pronto están los dos en el agua y frup al fondo...
4: Y yo, ay, Dios mío, si es verdad que esto se sentía así de horrible.
1: Y yo lo veía a la distancia, porque a diferencia de Luis Ignacio, desde el día 1 me metí a la piscina para acompañar a mi hijo en este proceso, pero dije, a Luis con Sebastián no lo voy a hacer. Con Sebastián quiero que él se concentre con el profesor, no quiero distracción. Y muy contrario a lo que yo esperaba, Sebastián prácticamente al minuto y medio de la clase de ayer ya estaba nadando. Insólito. Hoy tiene... La segunda sesión, ya les contaré mañana cómo van las cosas Continúa en línea, Nico cojo invitado Para esta primera hora del programa El periodista venezolano desde Guarenas En Venezuela, Luis Gonzalo Pérez Luis, mira, si hay algo Que nosotros, que los venezolanos Tenemos que apreciar, tenemos que celebrar eh, Es la fortuna que tenemos De tener periodistas valientes Que a pesar de las circunstancias siguen en el país Y siguen arriesgando sus vidas Y yo quiero a nombre de todos Agradecerte a ti, en nombre de todos Tus compañeros lo que estás haciendo me parece inmensamente importante. Gracias. Mira, Luis... Te, mil gracias, te...
3: Muchas gracias por esas palabras. No,
1: por favor, por favor, yo, yo lo he dicho, cuando todo esto pase, el desfile en, en los próceres va a ser de días, semanas y meses de todos los héroes que han hecho posible este, este cambio con su resiliencia, con su aporte, eh, eh, bueno, con, 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 con la disposición a reconstruir el país que todos soñamos. Ahora te pregunto, Luis, ¿qué te hizo a ti escoger la carrera como periodista? ¿Qué te llevó a eso? Ajá.
2: Mira,
3: si supe comunicación social era porque yo fui antes deportista. Yo jugué mucho fútbol, este, jugué béisbol y yo decía, pero ¿por qué no puedo ser un periodista deportivo? Es más, me quería ir por la rama deportiva. Yo decía, pero ¿por qué no llegar a un meridiano televisión comenzando aquí en Venezuela y no seguir escalando? Y mm, recuerdo, recuerdo que yo mientras estudiaba la comunicación social, yo trabajaba en una empresa de materiales de bombillos blancos. Yo era chofer. Ese era mi trabajo. Yo era chofer, yo manejaba un camión 350 y yo llevaba bombillos. A mí me daban una guía con un camión y yo manejando mi camión por toda Caracas a distribuir eso a las compañías. Y recuerdo una llamada de un periodista, el cual yo simplemente veía por televisión, que actualmente ha sido mi mentor en esta en la carrera, Isnardo Bravo. Gisnardo Bravo, eh, para, para quien, quien lo conoce, fue de ancla de RCTV, Chaten, tú creo que muy bien lo conoces a Claro, él
1: claro, un gran amigo. Eh, sí. Fue
3: parte del de, de, de Observador, de Observador, y al recibir la llamada de este gran periodista, que yo decía, wow, jamás pensé hablar con Wismar Dorado, yo siendo un chamo de la universidad. Y me ofreció apenas un trabajo de una página web, que no había sido tan nombrada hasta lo que es hoy en día. Eh, él me ofrece trabajo en una página en el año 2015, con Carabota Digital, que yo me preguntaba, ¿qué es Carabota Digital? Y es una página que actualmente creo que ha crecido muchísimo en redes, pero bueno, fue mis inicios, fue mis inicios y cambié, cambié mi camión 350 por, por ejercer lo que ya, ya estaba estudiando. Lisnardo me dio las herramientas, me, me, me comenzó a ayudar. Lisnardo me decía, tú, tú eres un diamante que hay que pulir, es lo que me decía, es lo que siempre recuerdo de él, a ti, a ti, tú, tú eres de calle, tú eres periodista de calle. De buscar, de, de, de estar metido en la, en la candela y creo que me enamoré. Ya cambié Bien. la parte deportiva por lo que ejerzo hoy, que es la parte político-social.
1: Ahora, ahora Luis, calle... si sí, sí te quiero preguntar, ¿cuál es el ingrediente esencial que debe tener un periodista de calle, que cubre la fuente en, en la calle, en los días que, que transcurren en Venezuela, hoy día?
3: Mira, la credibilidad. Yo creo que periodista que no tenga eso. Esa credibilidad, ya, ya no eres periodista, las personas tú te ganas a las personas en la calle, sea en un barrio, porque ah, mira, yo, yo he conversado en distintas universidades con estudiantes y les he dicho, mira, yo lo que he construido hasta ahorita me ha permitido estrecharle la mano a el secretario de organizaciones de Estados Americanos, como a un presidente de la República de Colombia, como también me ha permitido estrecharle la mano a un delincuente en un barrio. O sea, yo he, esta carrera me ha permitido llegar a muchísimas a muchísimos hogares, las personas me han abierto su, su, sus puertas para poder multiplicar la voz de esas denuncias. O sea, yo he podido hacer trabajo, yo he podido hacer trabajo tanto aquí en Venezuela como en Colombia, he viajado a hacer trabajo como lo que fue la ayuda humanitaria en el año 2019, la, la donde esas gandolas se estaban quemando, y a raíz de eso he estado día a día en la calle. Pero ese, yo creo que ese ha sido el ingrediente, la credibilidad de ese periodista, de del comprometerse con su país. Y cuando vienen sí, lo dicho, los círculos se estos violentos, mucho.
1: claro, los, los, ¿cómo se llama? los malandros estos de los colectivos armados en Venezuela, y, y te amenazan de muerte, como, como de hecho ha sucedido,
3: ¿cómo no, no sí, sucumbir sí, mira, ante una hace... cosa tan terrible? No, y, y como me dice mi mamá, hijo quien no, tenga, quien no sienta miedo no es humano, así de sencillo, quien no sienta miedo no es humano, y vivimos en un país así. Vivimos en un país a donde por publicar un Twitter, por tener una información, por tener una fuente muy cercana a algo que no le guste a, a, al, al régimen, te buscan, te agreden, te amenazan. A mí hace tres semanas, te puedo decir dos, tres semanas, recibí alrededor de siete mensajes de textos distintos, de distintos números telefónicos, a donde estaban indicando eh, el lugar a donde vivo, eh, nombraron a mi madre con, con nombre y apellido, tenían el nombre de mi mamá, tenían la dirección donde vivo. Eh, decían que me tenían ubicado, que me iban a buscar en caso de que el gobierno de Estados Unidos llegara aquí a Venezuela y pasara algo, que yo iba a ser el primer periodista que ellos iban a pedir este, y vivimos con eso, ¿sabes? Uh -huh. Esta profesión, lamentándolo mucho estos últimos años, ha tenido que vivir con eso ha tenido que vivir con amenazas, ha tenido que vivir con agresiones eh, es el cuidarse, el saber cuidarse con, con lo que se va a publicar sin autocensurarse, porque Venezuela necesita informarse Vivimos en un país a donde más del 60, 70% de la población no sabe nada. O sea, cuando te digo nada, es que podemos publicar una información muy contundente hoy y hacemos una entrevista y hacemos una encuesta a 10 personas y la saben dos personas. Hmm. Es así. Y, y, y nos arriesgamos por esas dos personas a que lo sepan, ¿sabes? Sí. Nos arriesgamos por que ustedes realmente tengan un contenido total y, y una veracidad y una credibilidad de lo que se está diciendo para que se informe. Pero vivimos en el día a día arriesgándonos porque eh, mm. yo yo espero que esto cambie. Ahora
1: estoy conversando yo con Luis Gonzalo cambie. Pérez, periodista, él está en Guanajuato, Gua, ¿no es que estás tú? Ya ves En Guarena. Guarena.
0: <risa> <risa> Está en Guanajuato.
1: Gua, 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 está en Guagua Gua, Gua, Gua. <risa> Bueno, él está en Guáhuégua. Esto, la gente debe pensar, uy, eso seguro que es una playita lejos, lejos allá en Puerto Rico. No, en Guarenas, en Guarenas, allá en Venezuela. Mira, Luis, te pregunto, te consulto, cuando cuando el tema, cuando el tema político te rodea constantemente, las 24 horas del día, hay alguna forma a qué apelas tú para desintoxicar tu cabeza?
3: te entendí muy bien la última parte, excelente es el buffering,
1: es el buffering. <risa> Mira,
3: yo, yo, yo apelo yo apelo algunas veces a la familia, apelo porque eso lo hemos conversado hasta en mi propio entorno, donde estoy día a día conectado a través de esta pantallita, donde yo les estoy hablando a ustedes, porque mi herramienta de trabajo ha sido el celular mi herramienta de trabajo ha sido el que me escriban hasta una madrugada, o sea, por lo menos lo que ha pasado en Petare, creo que lo, lo han visto ajá uh -huh. Me han escrito a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana y tengo que estar totalmente activo a pesar de que estamos en pandemia, a pesar de que estamos en una cuarentena. Eh, hay un momento como que te sobrecargas de tanta información. Eh, si no está pasando algo aquí, está pasando algo por Zulia, si no está pasando algo en Zulia, está pasando algo en La Guaira y, y así vas recolectando información y tratando de publicar día a día. Pero a pesar de que estamos encerrados en la casa, tú también te sobrecargas. Porque recibo mucha información de distintas personas, uh -huh. personas que se sienten muy mal o buscando un servicio público, ¿sabes? Y uno dice, ok, como, como me dicen a mí Luis, pero despejate del celular un momento. Y, y, y es verdad, tengo que hacerlo, porque uh -huh. yo también necesito despejar la mente un momento porque te sobrecargas de todo eso. Y,
1: Claro, claro. Se siente,
3: se siente mal. Se Mira, siente te, voy mal, te, te, te voy a recomendar, te voy a
1: pasar una, una, un dato que, que manejo yo. Cuando yo estoy así, y créeme que yo, hasta hace muy, muy poco, estaba completamente eh, entregado, intoxicado con el tema, necesariamente intoxicado, porque si, si, si la gente no se ocupa, las cosas no van a cambiar en el país. Eh, Donde quiera que estemos. Uh -huh. desde, la mejor idea, a lo mejor, proviene de un venezolano que se encuentra en Finlandia, quién sabe. Todos tenemos que. Eh, decidir eh, un momento de nuestro día Tenemos que, que entregarlo como venezolanos que somos A pensar, a meditar sobre todo esto Porque quién sabe cómo se pueda producir La chispa que nos libere de esta situación No, baja la mano JJ, tú no Baja la mano, baja la mano Tuviste tu oportunidad no, ajá, Entonces fíjate, te paso mi dato Yo una vez al día, cuando siento que las cosas están a punto De estallar internamente conmigo Me pongo los audífonos y escucho Orinoco Flow de Enya ¿Qué tal? No hay nada oh, que me cargue más te que
3: Orinoco Flow. Tengo que buscar, no voy a buscar Orinoco Flow de él y te voy a etiquetar. Te voy a etiquetar porque yo no sé qué.
1: Mira, si no encuentras or, Orinoco, intenta con How Deep is Your Love de los VGs.
3: Ok. Voy a tener que descargar esas dos canciones y te voy a etiquetar. No, pero sí, sí, voy a tener que hacer esa, eso de es enfocarme importante. con unos audífonos y. Oye, en tu Pero opinión, Luis,
1: ¿cómo claro. crees tú que qué va a pasar con Juan Guaidó y con toda esta historia, el, el saldo de toda esta operación Gedeon? ¿En, ¿En qué va a parar su, su, Mira, su credibilidad? ¿qué, ¿Qué piensas que va a suceder?
3: Mira, yo, yo no sé si únicamente es la operación Gedeon. Yo creo que eso ha sido una de tantas cosas, una de tantas cosas que ha ocurrido. Nosotros no sabemos si el, el mes que viene va a suceder algo más, nosotros no sabemos si en dos meses hay otros personajes que intenten hacer algo más, porque estamos en un momento muy convulsionado, muy convulsionado, y podemos hacer un análisis periodístico, pero no podemos saber qué va a pasar mañana, y, quedan, y ya, queda más, ya quedan seis meses, eh, seis, siete meses para que culmine el año, no sabemos qué va a pasar en esos seis, siete meses. ¿Qué va a pasar con Juan Guaidó? Yo, yo veo a Juan Guaidó como el político que eh, le dieron eh, el espaldarazo para poder hacer esa transición que han venido hablando durante muchísimo tiempo. No ha ocurrido, exactamente, no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque hay un régimen que mantiene aislada todas las instituciones, que, que les tienen amarrado también con el miedo a, a la parte militar. Pero yo creo que si llega a suceder algo aquí, yo mi opinión es que luego de esto Juan Oído de, debería apartarse de la parte política y, y que vengan personajes realmente mm. que den un aire, que den un respiro, que den una nueva cara y que, que, que generen esa confianza otra vez en el pueblo venezolano, porque yo creo que a raíz de tanto de la parte opositora como de la parte de, 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 del régimen han mantenido en zozobra, en tristeza, las personas han decaído. El, yo tengo una teoría, Luis, ve así. tengo
1: una, teoría, tengo ve una así. teoría y la quiero compartir contigo y tú me dirás, ¿ok? ¿La, la quieres escuchar? Ahí va. Vale, vale. Mi, mi teoría vale. es la siguiente, el 2020 ha sido un año tan loco, absolutamente loco, un año para desquiciarnos a todos, que efectivamente Juan Guaidó va a cumplir su ciclo, pero entiendo que fíjate tú cómo van las cosas, ¿no? en, en, en el tema de los liderazgos en Venezuela, vamos a, a, a llegar al extremo y vamos a empezar otra vez de nuevo, y más o menos como en agosto, el líder opositor va a volver a ser Francisco Arias Cárdenas. ¿Tú qué opinas?
3: No, imagínate, imagínate, volvemos a retroceder, o, o imagínate, sale caldera, <risa> sale caldera otra vez y nos bueno, revivió y por ahí y vuelve apareció a un disco. Pero hombre,
1: se si acaba de aparecer un hombre que dice que es Juan Gabriel porque no puede ser otro, que diga, mira yo soy caldera y, y estaba, estaba <risa> escondido, ¿dónde estabas? en Galipán, en Galipán
3: y, y si sale el comandante, una vez, ¿qué vas a hacer? Bueno, vale, este, íbamos muy
1: bien, lamentablemente son las 9.55, te tengo que despedir, Luis. No
3: te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no, 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 pero...
1: Mira, te agradezco muchísimo
3: Volviendo eh,
1: a la... que nos acompañes, Luis, y, y de nuevo, muchas gracias por el trabajo que estás haciendo. Eh, la patria sabrá recompensártelo.
3: Gracias, gracias por esa palabra un abrazo, un abrazo, muchísimas gracias por, por este espacio por, por haber compartido y saludos a todos los que nos han escuchado, los que nos han visto y sigan contando con los periodistas venezolanos que, que seguimos aquí, seguimos luchando y seguimos dándolo todo por ustedes
1: un fuerte abrazo, muy bien, bien son las 9.54 minutos y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en éxito 107.1
1: son las 17 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Miren, quiero continuar el programa con una buena noticia, especialmente para los más pequeños, para los niños. Disney World en Orlando acepta reservas para visitar el parque en el mes de julio y advierte que las cosas no serán como eran antes, ¿no? Mini y Mickey se pelearon durante la cuarentena y se repartieron el parque, el, el, el parque en partes iguales. O sea, una, la, la mitad para ella, la mitad para él. Pero, pero sí, son cambios con los que hay, que hay que convivir, hay que aceptarlo así. ¿Recuerdan ustedes la famosa atracción El Pequeño Mundo? También. Despidió a casi todos los niñitos, solo se quedó con un muchachito por país. Triste. Los desfiles en la calle principal de Disney World también estarán divididos en dos partes. Primero van a pasar los personajes que se mantienen sanos y 15 minutos más tarde van a desfilar únicamente los personajes contaminados. Es la nueva normalidad en los parques en Orlando. Bien, voy saludando a la gente que nos está escribiendo, a la gente que se va sumando a esta transmisión vía eh, Instagram. Recuerden, ustedes que el programa a partir de las 12 del mediodía. Queda guindado en forma de podcast en Spotify, en SoundCloud, en Tuning Radio. Queda también guindado en... Apple Podcast en todas partes nos pueden escuchar en diferido. Saludos a la gente que está escribiendo, pone por acá. Michelle González, ¿cómo estás, Michelle? Corazones para ti también. Nevairo está saludando. Hola. Eh, desde Toronto, en Canadá. Argeni, saludos, saludos a Argenis Orlando. Albarrán saludando también. Buenos días, dice Vanessa Golini. Richard González también, un abrazo para ti. Bueno, mi siguiente invitado, eh, co-host invitado en este programa, en la segunda hora del día de hoy. Eh, recuerden, hoy es martes. Vamos conmigo, martes. Es periodista, es argentino, vive en la ciudad de Miami. Se llama Oscar Piseque. ¿Cómo estás, Oscar?
4: Feliz, feliz, Luis. y Buenos días. Y Arriba Miami, la verdad que es un placer eh, poder estar contigo en el show. Y nada, feliz eh, y muchísimas gracias por la invitación. Un no, placer. no,
1: no, encantado, por favor. Oye, estaba observando, estaba leyendo tu hoja de trabajo. La cantidad de cosas que has hecho es bárbaro. O sea, tú has cubierto el espectro eh, periodístico prácticamente en todas las ramas posibles. Qué bárbaro. <risa>
4: Sí, ya, ya estoy, soy, soy un hombre grande ya. <risa> no, pero, pero la verdad que sí, la verdad que mi profesión me ha dado la posibilidad de, de, de trabajar en muchas aristas de esta, de esta gran profesión que es el periodismo, y la verdad que yo feliz. Mire, sí. y, y sabes qué me pasó, te, te voy a contar una anécdota muy, muy particular. Cuando yo empecé, eh, yo estudié en Los Ángeles, en USC, la Universidad del Sur de California. Y cuando yo empecé, yo iba directo a Hard News, ¿no? Lo que se le dice Hard News, como noticias duras, noticias de accidentes, política y todo. Me, me enfocaba mucho en eso. Y un día, eh, casi terminando el, el año, uno de los profesor que yo tenía, un pecado muy, muy importante en, en la universidad, me dijo, me llamó y me preguntó por qué yo quería ser periodista, ¿no? Entonces yo fui con toda mi cosa y me preparé un speech y todo de que quería ser periodista para darle las herramientas a la gente de, de la verdad y descubrir esto, ¿no? Que uno a veces tiene esa, esa fantasía. Y entonces me miró muy seriamente y me dijo, mmm, bueno, entonces dedícate a otra cosa. Y yo me quedé como... ¿Qué? Me quedé ahí como que, ¿cómo? ¿pero cómo es eso? Me dijo, sí. Este negocio se llama entertainment. Y el periodista tiene que saber hacer eso. No solamente contar una historia, sino también entretener. Es la única forma que tú puedes tener la atención del público. Oh, wow. y que la gente te preste atención en tu trabajo. Entonces me dijo, y nunca creas que tú solo puedes hacer esto de periodismo, que el periodista es uno solo. Y las noticias son muchas. Entonces me dijo... Si quieres un día cubrir una alfombra roja, la puedes hacer. Si quieres escribir sobre política, lo puedes hacer. Siempre y cuando estés informado y sepas lo que vas a decir. Y bueno, uh. y ahí fui entendiendo que lo mío no era nada más que cubrir eh, un accidente o las primarias demócratas o republicanas o un incendio, sino también podía contar otro tipo de, de historia. Así que nada, me fui yendo por ahí y gracias sí. a Dios me medio me dio esa. Oportunidad Oye, qué interesante de... lo que estás diciendo porque
1: mientras nos vas comentando, eh, y, es, y es muy cierto, uno también tiene que tener la habilidad de atrapar la atención de la gente al momento de relatar lo que está sucediendo. Pero mientras me iba hablando de todo esto, estaba yo pensando en el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que también ha hecho del oficio de la presidencia un espectáculo. Un show mediático. Lo vivimos Gracias. más recientemente, hace menos de 24 horas, cuando en la Casa Blanca, tú habrás tenido la oportunidad de ver estas imágenes seguramente, donde sí, esta sí, reportera sí. Eh, de origen o de ascendencia asiática le hace una pregunta a Trump y Trump la agarra y le dice que le haga esa pregunta a China. Y, y de verdad que hay como un maltrato y todo. Hay toda una situación de poner a la gente a hablar en torno a la conducta del presidente. ¿Qué opinión como periodista te merece esto?
4: Bueno, yo creo que eh, como periodista... Eh, a mí me encanta lo que hace porque a mí me da una a mí me da un headline Ajá. a mí me da yo como periodista ¿eh? como como presentador yo llego a mi periódico llego a mi redacción con, con esa nota con ese vibe del presidente diciéndome sabes qué? tú me pregúntale a China y no a mí para mí como periodista como persona del medio es, es mi headline es fascinante tú sabes lo que nosotros los periodistas luchamos por un headline o ¿no? un titular Ajá. dentro de una nota como Ciudadano americano y como persona es otra cosa, pienso pienso diferente, pero pero yo creo que no podemos pretender mucho más, eh, sabemos a, eh, que cómo es el presidente Trump, yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo cuando eh, él era dueño de el Miss Universo, ¿se acuerdan? El concurso de Miss Universo, y lo hizo en el Doral, la última vez que yo lo entrevisté a él fue ahí en el Doral, cuando él presentó por última vez, mucho antes de, de ser candidato y de entrar a la presidencia de los Estados Unidos, y, y él siempre ha sido así, ha sido un hombre que se caracterizó por, por esa forma, inclusive cuando estaba en sus reality shows, de Apprentice y todo esto, era un hombre que cuando se lo entrevistaba tenía esa cosa de, mira tú cállate, lo que a mí me parece es que todavía no está ubicado como en el puesto que le tocó ya hace casi cuatro años, y eso es lo que todavía me sigue asombrando, que, que no haya... Porque se lo perdono, sí. como, como ciudadano americano, se lo perdoné un año, dos años, vamos a decir, porque la gente te decía, bueno, ¿y qué sabe No es político, no estudió política exterior, no sabe eso, es un hombre así, 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 y está bien, es respetable, y eso es, es admirable. Pero eh, me parece que ya tenía suficientemente tiempo para entender que un presidente de los Estados Unidos, con un puesto tan importante... Eh, no puede decir las cosas que dice, ni tratar a la gente como lo trata, especialmente en una situación como la que tenemos hoy sí. en día en este país y en el mundo, ¿no? Yo creo que hoy en día el ego, eh, las formas de ser y eso tiene que pasar a un segundo plano con la crisis que tenemos en el mundo, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, me claro. parece que es, sería hora de que se siente, aunque sea... Hasta que pase la pandemia, ya que, pero aunque sea que entienda que ahora tú no puedes gritarle o decir, o levantarte de una conferencia de prensa en el medio de una crisis, decirle a, una, a la gente que tome Clorox o que tome un desinfectante enojarte con tu equipo de trabajo, despedir a este, echar al otro, no usar barbijo. Claro, exacto, eso te iba a decir te...
1: precisamente. O sea, en, en un momento yeah. de pandemia, tener a todas las personas en la sala contigo, con el rostro cubierto, y, y tú no. Mira, yo como venezolano, a mí me trae tan malos recuerdos. Y como venezolano, además, que sufrió el tema de la censura, toda vez que a mí me quitaron un programa de televisión en mi país. Eh, por yeah. órdenes de la dictadura de Nicolás Maduro Cuando yo observo este tipo de Conducta ante la prensa No puedo menos que preocuparme Porque más allá sí. de que entiendo Fíjate, yo trabajo con el humor político Para mí no hay nada más delicioso Que, que sucedan sí. cosas que me permitan Hacer una sátira ¿no? o, o, o escribir yeah. un monólogo de media hora Sobre lo que está pasando, pero luego cuando observas que esa conducta se repite y ahí el atropello se va incrementando, oye, tú llega un momento que empiezas a entender que esto va en una dirección que no está del todo bien.
4: Sí, yo, yo, gracias a Dios, eh, vengo también de Latinoamérica, eh, vengo de, de, de... Déjame adivinar, de, por tu acento, de... déjame
1: adivinar, Bolivia.
4: Ya, sí, cerca, cerca, por ahí, por ahí, <risas> dale, dale un par de... de lo tengo, de, lo de, tengo, Guatem Guatemala, Guatemala también cerquita, estamos todos cerca tú sabes, cerca pero lejos no Luis, mira, para mí te digo yo, inclusive a mí me pasó eh, la otra vez lo hablaba con un amigo mío de afuera me dice, bueno, pero ustedes dentro de todo también mira, tienen este tipo de política y yo lo que sí me fascina de aquí gracias a Dios eh, y amo, por eso vivo en este país es, eh, es la independencia de, de las instituciones no mm. aquí podemos ver un presidente que grita y te dice esto y tú estás de acuerdo no estás de acuerdo pero sabes que máximo máximo, son ocho años y en los ocho años se va a retirar y no hay forma, ni ley ni cosa, ni, ni vuelta ni traquete, ni cosa que diga que lo, lo ponga o, más de ocho años en una presidencia entonces eso da un alivio como emocional, especialmente en los países donde venimos nosotros, que una vez sabemos que cuando alguien se agarra de ese de ese sillón, no lo quiere soltar nunca más, y entra en un, en una, en un frenesí lo que sí me sorprende y que yo hace 21 años que vivo en este país, es la primera vez en 21 años eh, que yo veo que se defiende lo indefendible. Nunca había visto, y sabes que es muy. Eh, me, he visto a los, a, la, a los americanos, en general a los norteamericanos o los estadounidenses, comportándose como nos comportábamos nosotros en Latinoamérica. ¿En qué, en qué forma? Quiero decir, en la forma que defienden algo. Que ya viste cuando pasa en, en Venezuela que hay mucha gente que te dice no, 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 no pero es lo mejor que nos pudo pasar. O en Cuba, ¿no? No, pero hay gente todavía dentro de ese país que considera que el gobierno que tiene está bien. Que, que te digan no puedes hablar, que te encierren por pensar de diferente. Aunque parezca una estupidez o muy loco, sí. lamentablemente nuestros países en Latinoamérica todavía... Bueno, mi país, hay gente que te dice... Bueno, que cuando estaban los militares lo pasábamos mejor, ¿entiendes? Si uno dice, espera, 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 30 mil desaparecidos, ¿no, claro. ¿really? se pasaba mejor? En sí. Venezuela, tú puedes sí, bueno, hablar eso, con eso lo escuchábamos gente. 20
1: años atrás, exactamente, así mismo. Exacto. Con los militares se vivía ya. mejor. Oye, eh, claro, estoy conversando con Oscar Pizik. Oye, Oscar, en este mismo orden de ideas te quiero preguntar, Juan Gabriel, Um... Oh, que, que acaba de volver. En este no mismo orden de ideas, te pregunto, Juan Gabriel, ¿qué pasó? ¿Quién es este señor que, que vimos en estos días, hace pocas horas, en las redes sociales diciendo que es Juan Gabriel?
4: Así es. Ah, y, no, y lo más gracioso, pidiendo disculpas y explicando que por el coronavirus regresa. Sí a que no nos sigamos preocupando. Tras que no teníamos pandemia, no teníamos que seguíamos preocupados por la muerte de Juan Gabriel, pero bueno, gracias a Dios apareció, según él. <risa> no, bueno, es, es un poco lo que ocurre en el, en el mundo del espectáculo, que también, también es parte de la vida, ¿no? Eh, hoy las redes han generado monstruos, dando vueltas por ahí que dicen y hacen y, y deshacen, y, y me parece... Eh, lo que me, me sorprende y me fascina es que la gente, hay gente que se lo toma en serio. Es que una todavía, locura,
1: es una locura. Todavía
4: yo... lo cree. Y no solo eso, Luis, sino que eh, también es parte del mito, ¿no? Estos vivos yo creo que Juan Gabriel debe estar donde esté, ¿no? No sé si en su casa era Acapulco o en algún subcutrucho por ahí. Pero creo que esta gente es, es lo que siempre soñó, ¿no? Esa, esa fantasía, ese mito. Sí. De que tiene muchas estrellas, que, que es lo que las mantiene en la memoria de la gente.
1: Claro, claro, claro. Mira, por una,
4: una, vez de Lisa, una vez de Elizabeth Taylor dijo una cosa que a mí me, me dejó muy muy marcado. Y, y trabajando con el mundo del espectáculo, eh, me parece muy cierto. Ella dijo una vez, cuando le preguntaron cuál había sido si ella podría cambiar algo en su vida, o cuál había su gran error. Y ella dijo, oh, eh, como diva, haber envejecido. <risa> ¿Por qué? Porque, porque ella dice que. Mira, y lo puso muy en concreto, dijo, mira, Marilyn Monroe hizo nada más que cuatro películas o cinco películas. Yo hice casi cincuenta. ¿A quién recuerdan más? ¿A quién van a recordar más? Sí, que increíble. A, a quien se ha transformado en un ícono, una mujer que nunca vieron envejecer, una mujer que jamás vieron sus fracasos, que la han visto en la cúspide del éxito, y ahí se quedó. Claro. Nunca la vimos vieja, nunca supimos si se embarazó, si lo embarazó, si, si era gorda, si era malhumorada, si quedó pelada no vimos nada de eso, la vimos eternamente joven y la gente y la historia la va a recordar así
1: Oye Oscar, llevo rato Entonces, viéndote mientras vas a, 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 haciendo tus comentarios tú no me puedes ver a mí, pero sí. yo sí te puedo ver a ti y me he dado cuenta por Mañana. el backing que has escogido para la transmisión de hoy, que tengo que hacerme el examen sí. de la vista
4: No me digas que no ves nada ahí atrás Oye, estoy
1: viendo las letras si no ves, que tienes atrás mal. Déjame pasar la, sí. la, la, la tercera letra la tercera línea a tu derecha sobre sí. tu hombro derecho Ajá.
5: l sí.
4: m N-O-R. O No, P-O-R-S-T-U. Es el abecedario. Son dos abecedarios. Sí, es como para... Cada vez que me levanto, cada vez que me levanto, entreno la vista, porque digo siempre por las dudas.
1: Bueno, me acompaña. Para
4: recordarme dónde estoy, claro. Oscar, sí,
1: sí, me acompaña durante esta segunda
4: un un cafecito con, porque mira en esto de pandemia esto es la madrugada para nosotros ah
1: no por supuesto claro
4: perdido no. ya el horario no por favor no sé si hoy este es tu jueves, primero del día, día de hoy este es el primero este sí el primer café bueno te, <risa> te, llevo,
1: te llevo como 15 por delante querido Oscar Ah, oh, qué suerte <risa> la tuya <risa> bueno ya estamos de vuelta con más de Oscar Pisic. sonando acá junto a nosotros y agradecidos con su presencia en Arriba Miami
0: Arriba Miami
1: con Luis Chatham. 107.1. 10 28 minutos. Continuamos con más de arriba, Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Recuerden ustedes bajar la aplicación de Actualidad Media Group. Ahí van a encontrar todos los programas de éxitos eh, almacenados en video, en audio. Van a encontrar también la señal de actualidad 1040 para que estén súper bien informados. Eh, continúo con mi cojo, host invitado, esta segunda hora, Oscar Pisic, eh, desde su casa, acá en la ciudad de Miami. Oscar, te hago una pregunta, ¿qué opinión te merece sí. la reapertura, la probable reapertura, del parque Disney World en Orlando, por ahí por el mes de julio?
4: Bueno, mira, eh, me parece bueno, yo creo que Disney es una de las corporaciones más grandes del mundo, ¿no? Y tendría que... Eh, me imagino que tiene todo toda la, la situación para controlar esto. Lo que sí me parece es que hacerlo cambiar eh, la forma de, de que uno estaba acostumbrado a ir a ¿no? Disney, o de la fantasía que da Disney, me parece... Ahí es lo que me preocupa, a ver cómo es esto de ver a Mickey o Minnie o, o algún personaje con barbijo, no sé, la verdad que... Va, va, va a estar extraño. Va a ser medio complicado.
1: Claro, y además los sí, desfiles, en que cómo se va a acumular la gente, y cómo, cómo van a poner las cuadrículas en el piso para que la gente respete el distanciamiento social. Oye, y además una operación Exacto. tan costosa como la de Disney, ¿cierto?
4: No, y además es eso, estamos acostumbrados a un, a un parque donde... Además eso es el parque también, no Ese es, su, es su ADN. El ADN es compartir, el ADN es estar juntos, el sí. ADN es... es una... Imagínate que ahora te digan, no, 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 pero tienes que estar seis pies de Mickey, no oh, lo wow. puedes mirar, a... me, me parece que va a ser raro. Sí. Eh, aunque yo estoy mucho más esperanzado de que para, para, para fin de año esto va a ser una gran anécdota, y vamos a estar eh, contándola. y ¿Qué te hace pensar eso,
1: Oscar? ¿Qué te hace pensar eso?
4: Que somos humanos, los humanos eh, salimos adelante. Seguramente hay alguien por ahí que ya tiene la idea y hay gente luchando ahí afuera para que esto se pase. Y así pasó con la viruela, con el sarampión, con, con cantidad de, de pandemias que hubo en el mundo y salimos adelante. Mm. Y el mundo fue acostumbrándose a una realidad, pero me parece que que tenemos la capacidad para salir adelante. Me parece que esto, esto sí está bueno para, para sentarnos dos minutos y haber dicho, íbamos bien con la velocidad que llevábamos, la forma, me parece que esto es como una especie de cachetazo a, a muchas, a muchas, eh, eh, a plantearse muchas situaciones de las que veníamos viviendo, ¿no? Que a veces uno aquí en Miami dice, ah", bueno, imagínate Miami y otras ciudades de los Estados Unidos, pero uno viene con esta cosa de tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sí. no tengo tiempo, no, mi mamá la veo mañana, mi mamá hablo, después, después llamo a mi abuela, después veo qué hago porque ahora tengo que irme para acá y al gimnasio y a yoga y a ir al trabajo. Y, y ahora estamos muertos por lograr llamar a la abuela o verla, o viste sí. me parece que está bueno eso también. que Bueno, ojalá mucha gente viste se siente y lo replantee, porque hay otra que seguramente... El día que abran sale y sigue con su rutina diaria y se olvidó de todo lo demás. Pero, no sé, me parece que está bueno también para ver, además también entender de una vez por todas que no somos imbatibles, que no somos eternos, que, claro, claro. que, que podemos sufrir y mucho con cualquier cosa que escapa a la, a la realidad de uno, ¿no? Escapa a si tú vives en, en un apartamento de 30 millones de dólares o vives en un efficiency, ¿entiendes? Me parece que esto nos puso a todo al mismo nivel y dijo, bueno, claro que ustedes no son... Ahora, eh, necesito preguntar otra cosa, Oscar.
1: Te, te pregunto algo. ¿Tú sí. habías comprado entradas para ir a ver eh, el, el tributo a Soda Stereo
4: No, ¿sabes que no?
1: Ajá, Qué ¿no, no, no el... te llamó la atención? no
4: no Claro que me llamó la atención. Acuérdate que yo nací con esa música. Ah, no, pero es que tú con...
1: tienes influencias y tú tienes quien te dé las entradas, claro.
4: No, no, casi, me las tengo que comprar, imagínate. Para ese tipo de show no hay mucha influencia, ¿no? Mira, me encantaría, ¿sabes que? Acuérdate que, bueno, yo no, no, tampoco era, no voy a exagerar que salté con, los, con Soda Stereo ni, ni estuve en el, medio, en el medio de su último show, porque tampoco soy tan grande, pero... Eh, Sí, nací con esa música, me encanta, claro. imagínate.
1: Pero, pero sí, sí la, te, te atrapó la de ver... idea de verlo juntos con, con cantantes sí, invitados. Yo compré mis cantado. entradas y me quedé con esos dineros ahí sí. congelados, no sé ni para cuándo.
4: Bueno, imagínate. Igual yo soy de esa política de que eh, cuando tú te enamoras de un grupo, un grupo te encanta y está... Yo igual que soy con los... Con los... Yo siempre digo, tengo... por ahí suena raro, pero... Yo soy así con la gente que se va, ¿no? Con la gente que, que se va, que muere o algo por el estilo. Yo trato siempre de llevarme la última imagen que yo tenía. tuya, Tu risa, sonrisa, tu ejemplo, lo que sea. Pero eso de irme a ver el, el cuerpo. Bueno, entonces los estéreos me, me pasó con Queen, ¿sabes? Que tuve la oportunidad de ir a ver a Alan Lambert, Ajá. que tocaba con Queen, eh, que a mí me encantaba. Y sabes que dije, no, no, no. ¿Por no es qué? igual, Porque claro. Llega, no es lo, no sé, la sí, esencia, no la Yo me enamoré claro, de claro. Freddy, de, de Quinn, de ese grupo. Sí. Y, y Alan Lambert va a hacer un trabajo maravilloso y es un cantante espectacular, pero no es Freddy. No es igual, ¿no? claro. Y, me ahí, exact, y Soda puede pasar igual, ¿no? Tú ves a. venir. Celine Dion a cantar con Soda Stereo, pero ahí no está, no está, ¡Wow! no está el grande, no está Cerati, ¿no? Digo, Oye, me puse a pensar cuál de esa... canción
1: de Soda Stereo podría cantar Celine Dion con
4: Soda, madre mía. La ciudad de la, ciudad de la, la furia. La ciudad de la furia. <risa> <risa> Digo, no sé, <risa> me parece que sería buena. Estoy conversando
1: con Oscar Pizzi, no, pero, que, bueno, ajá.
4: Digo, te decía Luis que digo, ese soy yo, ¿no? No, claro. Eh, obviamente que es, si tienes la oportunidad, sí. ve y disfrútalo y vive y recuerda esos momentos. Yo compré esos y tickets como que va a haber de... un tributo.
1: No, 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 no como que va a haber a Soda Estéreo claro. ahora con un cantante nuevo ni nada por decir. Un tributo. Claro, claro. donde están sí, los sí, dos no, integrantes no, no. de la banda, claro.
4: Ya, yeah. sí, sí, no, no, no. No, no, por eso te digo, cada uno a mí me, a que me parece, está bueno, ¿no? Yo, mira, tuve la oportunidad de ver el tributo que le hizo el circo Soleil. Ajá, sí. Y, y me encantó. Estaba muy bueno porque ahí, claro, está basado todo en su, en su arte, en su música. Entonces eh, era, era, maravilloso uh -huh. y un trabajo increíble de, de la gente de, del Circo Soleil. Pero, pero bueno, no, Adelante. Después me llamas y me cuenta cómo estuvo pero, pero por supuesto, te
1: voy a <risa> <se, se risa> Con, con todo gusto seré tu corresponsal para el concierto de Soda aquí en, ah, en el American no, Airlines. No. Oscar Pisic nos acompaña estaría. hoy en la mañana. Sintonizan arriba Miami.
0: Escuchas Arriba
1: Miami, Arriba Miami, con Luis Chatein. 10.38 38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, saludando a la gente que nos está escribiendo a través de la cuenta en Instagram. Están poniendo mensajes desde muy temprano en arroba Luis Chaten en el live que estamos transmitiendo también con la señal de la emisora 107.1 FM. Éxitos. Por acá ponen Official Leslie. 1997, está saludando, ¿cómo estás? Officially. Hi, how you doing? Eh, Ramco Automovie, o algo así, Automotive, también está saludando. Mari eh, Cabrera, hola Mari, ¿cómo estás? Y sigue en línea, vía Zoom, mi co-host invitado para esta segunda hora, el periodista Oscar Pisic. Oscar, tus vías de, de cuarentena, ¿en algún momento las has violado? ¿Has salido, te has ido a recorrer la ciudad a ver cómo se encuentra? ¿O has estado los sesenta y tantos días metido en el claustro?
4: No, mira, eh, he tenido la oportunidad de salir, eh, el primer mes no, los, estuve 30 días en casa, eh, porque tengo a mi madre conmigo, entonces eh, también para cuidarlo un poquito a ella, me, me quedé 30 días en casa cuando me, me comenzó la pandemia, cuando comenzó el toque de queda aquí en la ciudad de Miami Beach, y estuve 30 días. Después empecé a salir por cuestión de trabajo, eh, me habían pedido hacer unas corresponsalías para otro lugar, entonces salí a cubrir lo que ocurría aquí en la playa, también tengo la suerte, tengo un dron, entonces también desde el techo de mi casa lo mandaba a Ocean Drive, que yo vivo cerca, entonces cubrí un poco eso y salí un poquito como con, con mi permiso de prensa y todo, y salí también a cubrir un par de conferencias de prensa aquí en Ajá. la ciudad de South y después no, después en casa engordando Engordando maravillosamente eh, Como seguramente se puede ver en Zoom
1: o en, en, en No, fíjate cámara. tú que al contrario de la cámara de televisión La cámara de Zoom
4: adelgaza Es verdad, es verdad Cinco kilos dicen de ahora, hago todo, ahora hago todo desde Zoom A partir de hoy hasta, hasta los dates Hasta los dates lo vamos a empezar a hacer por aquí Porque la verdad es que lo hicimos mucho mejor que, que en persona no, y sí, gracias a Dios, también me hice mi, uh, mi prueba de, de COVID-19, y gracias a Dios he tenido la suerte de que todo bien, eh, cumplo con, con las normas de mi desinfectante en la puerta de mi casa, le he hecho al picaporte, me cambio, pero creo que también me he relajado un poquito más de lo que fue el primero y, y mitad de mes, eh, sí. en el sentido de que antes era venía como si fuera una especie de, 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 de larva por ahí, digo de, no me toque no me miren nada entraba a bañarme y la cosa y y ahora estoy como un poquito tomo mis medidas me echo mi desinfectante mi gel eh, mi alcohol en gel en las manos en mi, la mm. ropa la saco pero pero también un poquito más relajado me parece Oye, Ocar, ¿cree, normal. mal
1: crees tú que cuando esto pase cuando la reapertura de la ciudad sea un poco más eh, fluida eh, ¿Te conviertas en la clase de ciudadano que cuando vayas entres a una tienda por conveniencia? De pronto veas a una persona que no tiene puesto ni guantes ni nada, ni tapaboca y tal. ¿Vayas y le regañes o simplemente te vas a apartar a un lado y tratarás de no tener mayor contacto con la gente?
4: Mira, que es difícil. En este país es muy difícil. Recuerda que nosotros lidiamos con muchas culturas diferentes mm. y es difícil a veces decirle a la gente, Ey, eh, aunque sea lo básico, Básico. Por eso digo que también me gustaría que, me, me parece que este, esta pandemia quizá nos haga replantear un montón de cosas, ¿no? Porque como ciudadanos y, y, y como seres humanos en general, porque a veces tenemos la mala costumbre de que así soy yo, esta es mi cultura, a mí no me vas a decir dónde estacionar, ni qué hacer, ni cómo comer, ni que, y que puedo gritar en un restaurante, y me parece que en ese, en ese aspecto el, el estadounidense es como mucho más... Eh, eh, culturalmente está como en la misma posición, ¿no? Viste que, pero nosotros latinoamericanos y también gente de, de españoles y de otros de otros países venimos, viste, eh, estamos comiendo todo y a los gritos. Vamos a la playa y llevamos un parlante de este tamaño para que todo el mundo escuche reggaetón y no somos capaces de preguntarle al resto si le gusta el reggaetón, ¿no? Sí o si van a la playa a leer, no, no nos importa, metemos todo y hacemos una parrillada en el medio de, de la playa. A mí me pasa, yo a veces voy a mi casa aquí y me río mucho porque entran con unas bocinas, eh, las ponen en el medio de la playa y a tocar y a bailar y salsa y esto, y yo a veces me río porque digo, pero no le pregunto si el resto quería escuchar toda la tarde su música favorita. Sí. Me parece que, que quizás esto nos ponga, y a veces te digo, con, con tu pregunta, a veces culturalmente no estamos acostumbrados que nos digan ¡Ey, ey! ¡Señora! ¡Señor! Eh, ¡Esto no se hace! ¡Señor! ¡No se puede meter adelante de sí. mí, eh, ¡Señor! ¡No trabajo su guante! ¡Señor! Eh, ¡No camine! Eh, ¡No está respetando mi distancia! Y a veces nuestra cuestión de, tú sabes, ¿cómo me vas a decir? A mí no me falta el respeto, porque a veces lo tomamos como una ¿Que falta que mi esposa de ¿qué? Como... cómo que mi esposa qué Claro, ¿cómo que mi esposa, ¿qué, qué te importa a ti si no trae guante? ¿Qué te pasa? Wow, sí, ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y la, y a veces tenemos que hacer una autocrítica porque nos pasa, estacionamiento, nos pasa en el estacionamiento, nos pasa en el tráfico. Sí. O sea, lo vemos todos los días, el auto le meto la prueba porque yo soy yo, y yo tengo, estoy mucho más apurado que tú, aunque yo no sé para dónde vas tú, ¿no?
2: Sí, no Oye, importa,
4: permíteme, permíteme, Oscar,
1: permíteme, permíteme iniciar una guerra aquí. Fíjate, yo creo que ustedes... Inicia, que me gusta. Sí, per guerra, permíteme gusta. iniciar una guerra aquí. Eh... <risa> <Me> <risa> y, todo, y, y todo el mundo subiendo el volumen a la radio. Yo creo que ustedes, los argentinos, y nosotros, los venezolanos, lo vamos a llevar muy bien, muy bien. Ahora, ah, los sí. colombianos... Oh, Oh, opa. No, ¿qué te digo de los colombianos? De verdad, ay, Dios mío. O sea, ok, ok, la, la pelea está, en, se prendió la pelea, estamos listos. Voy a dar el número telefónico sí, de Oscar para que lo llamen a su casa y peleen con él.
4: Sí, sí, que, el que me llamen, que a mí me gusta, que este, no estoy haciendo nada en la cuarentena y me están faltando
1: un poquito de discusión. Eso te iba a preguntar, ¿en qué estás empleando el tiempo que tienes en, en casa a nivel productivo?
4: Sí, bueno, en realidad estoy ah, estoy haciendo cursos, eh, yo estaba anotándome en un curso de, de edición y gráficas en, en Miami Lake College, pero lamentablemente empezaba justo en marzo, uh -huh. y lo estoy haciendo online, entonces estoy ocupando bastante tiempo con eso, trabajando online en casa, uh -huh. eh, también, como te digo, tomándome mis tragos, disfrutando la compañía de mi madre, comiendo... Claro. Eh, yo, por ahora, gracias a Dios, aquí en Miami hace aproximadamente tres, cuatro semanas se abrió como para caminar con distancia y todo, pero los residentes podíamos estar hasta las nueve de la noche dando vueltas por la ciudad, eh, digamos, manteniendo la distancia o caminando eh, por la bahía o por, por el, la, la playa sin entrar a la playa también salir a caminar un poquitico, pero me parece que también me, me gustó esto de estar en casa bastante mm. tiempo, ya estoy un poco aburrido, pero con el estudio y eso me, me entretuve un rato, y además viendo también esta maravilla que, que considero que es TikTok y todo esto que me fascina ver a la gente haciendo las ridiculeces más grandes <risa> de la historia,
2: sí. y yo creo que
4: cuando pase la pandemia se van a dar cuenta lo ridículo wow, que es. mira lo que dijo
1: al guindado. Hicieron. Sí, claro que no. Claro, no claro.
4: sí, sí. Y, y la gente se olvida que todo eso queda en la nube. Hay claro. nube dando vuelta por ahí que el día de mañana voy a ver a la amiga de mi amiga, de la mamá de mi amiga haciéndose la que cuando me digan, no
1: 60 ¿qué? años más tarde Viste a, vi a tu abuelo, tu abuelo bailando en TikTok. ¿Qué?
4: Ese no, es mi abuelo. Me parece muy divertido. Sí, me parece muy divertido. Eh, estoy esperando que me llegue más gente, estoy esperando a Jorge Ramos, a toda esa gente de ahí, a Don Francisco. ¡Wow! Estoy esperando a esa gente haciendo TikTok, en cualquier momento viene. En cualquier momento, dale dos meses, no, no, con toda dale dos semanas más de cuarentena.
1: Espera, y espera, se espera. Cae espera. El, el, el supuesto Juan, Juan Gabriel, en cualquier momento, el supuesto Juan Gabriel sí. aparece también bailando en TikTok. Pero mira, hay tanta gente no, sí. hoy día hablando de la vacuna. Yo estaba escuchando esta mañana que hay aproximadamente 100 compañías que están trabajando en el desarrollo de la vacuna contra, sí. contra el coronavirus. Pero yo tengo la impresión de que antes que esta gente dé con, con, la, con la vacuna para el coronavirus, los que la van a desarrollar más rápido van a ser los que organizan el Boat Show y los que organizan el Art Basel.
4: Sí, no. Yo creo que en realidad sale, sale pronto la vacuna o algún tipo de antídoto, sí. vamos a ponerle, o, o tratamiento efectivo. Me parece que va a ser así, ¿sabes por qué? Porque hay no por, por eh, ayudar a la humanidad, ni mucho menos, eso sería divino, y lo vemos en, la, en, en las historias de, de, de cuentos de hadas y eso, que es maravilloso, pero lamentablemente hoy vivimos en el mundo donde, y no creo que ahora, ¿eh? ha sido siempre así, eh, donde el dinero importa mucho, y aquí estamos hablando de billones, el que la consiga, cualquier país que consiga eso recupera su economía en cuestión de un año, dos años, eh, es uno de los países más ricos de, del mundo, porque el mundo, se lo va, el mundo se lo va a comprar, van a poder lidiar con todo eso, y me parece que, que es cruel, es horrible, pero bueno, hay claro. gente que es así, y, soy, y hay muchos humanos que somos así, y es, hoy la vacuna del coronavirus, o un tratamiento efectivo para el coronavirus, eh, es un gran negocio, más que, más que preocuparse por, por la salud de la humanidad, me parece que están, están pensando en en, en plata y están apurando claro, sí. para ver... Eh, eh, imagínate, es... es bueno, o sea, y después de ver tantas películas economía.
1: en Netflix, después de ver tantas producciones, tantas series en Netflix, tantas películas en HBO, uno termina desarrollando como una teoría de la conspiración a todo le busca uno la, 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 la quinta pata a la mesa. Pero mira, quiero hacerte una consulta, sí. Oscar, tú que eres periodista, que eres un hombre acucioso, que eres observador. Eh, mi esposa se llama Simen Otero. mi ex, Yo me he casado tres veces, a mí me encanta casarme, Oscar.
4: Tres, tres.
1: Opa, después lo voy a notar. Tres veces uh. sí. te Hay
4: te a... que preguntarle si a las que se casaron contigo Están de acuerdo esto es otra, cosa, es otra de, de, cosa
1: Después te digo mi ascendente trima, trima. Mira, entonces mi, mi, primer, mi, mi esposa, mi segunda esposa Se llama Daniela Cosán Y mi actual esposa ¿Ten? se llama Simen Otero Entonces ellas dos decidieron juntarse Y grabar una suerte de podcast En, en cuatro episodios Donde, bueno, está mi ex esposa Conversando con mi actual esposa Ya te estoy viendo la cara oh, Esa fue la cara que puse yo cuando me enteré que lo estaban haciendo no, no. <ríe> Entonces, fíjate tú Mi esposa, quien fue el mastermind La, la mente diabólica detrás del proyecto eh, Le dice a, a Daniela Mi ex esposa Vamos a jugar un ¿Cómo? juego Donde eh, Se haga una pregunta y, y las dos, sin saber, esto es a través de Zoom Levantan un papel Y muestran lo que escribieron entonces, mi esposa okay. dice a cámara, si Luis, que soy yo, eh, hubiera sido un perro, eh, un perro no, un, un animal, ¿qué animal habría un sido? Animal. Mi ex esposa oh. levantó un letredito que dice toro, un
4: toro. Y mi esposa actual ¿Un levantó,
1: levantó uno que dice un perro.
4: ¿Qué podría yo entender eh, de esto, una, Oscar? Bueno, espérate, que acá lo estoy analizando y me parece que, bueno, el toro puede ser... Tú sabes que según cómo lo veas tú, ¿no? no, claro. no, no te, según cómo lo. ¿Qué es el toro? ¿Cómo se conoce el toro? Por dos cosas: la fuerza y lo, lo, lo potente que es y, el, y lo imponente que puede ser, Correcto. como también por los cuernos.
1: Me quedo con la primera.
4: Acuérdate, puede sí. ser por los cuernos también. ¿No? Son, ¿No? Dos, es la son dos características de un. De, exacto.
1: Pasa esa parte, okay.
4: Pasa <ríe> y, esa parte. Y un. ¿Aló? Si me escuchas, sí, sí, ¿me escuchas bien, sí. queda, ah, se okay. escuchó
1: nada más la parte de, de, por su fortaleza, su elegancia, por su, ah, su no. ímpetu. Lo otro no se escuchó.
4: Por su, ah, no se escuchó. No, no ver, hace falta. Lo, lo repito otra vez. No, tú bien. Ah, bueno, por las dudas. Pero si cualquier cosa lo pueden ver. Lo pongo en mis redes. Ah, bar, 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 bar. Y, y el perro también por, por lo, lo fiel, por lo claro. eh, amigable, eso. por lo, lo ¿no? Lo o, por, lo, o por lo otro. Que no, también, no, no, pues, no, claro, perros que no. Cuando tienen alguien eso. le dice...
1: Solo el venado. No,
4: sí, sí que lo tiene. No no, sí. <risa> <risa> no, no, no. Pero no por eso, sino por, por la actitud. Por la actitud. viste cuando dicen que tú eres...
2: Hay perros que son malos. Sí, claro, Hay claro. perros
4: que son malos. Sí. sí. O Yo, tú eres un perro no te lo están diciendo por buena gente. Yo quedé ¿no? en la duda. Pero no... Pero ¿sabes qué voy a hacer yo? Ya tengo anotados los nombres de las chicas. Yo quiero estar en ese podcast. Yo quiero hablar con ella porque la verdad que tu actual mujer ¿Sí? busca el teléfono de tu ex mujer, ¿Sí? la llame Ajá. y se pongan de acuerdo para trabajar juntas, la verdad, que o has paro. hecho un trabajo maravilloso o te queda muy poco tiempo de vida. No sé cuál era. La... Hay no sé una investigación en curso. La... Hay
1: una investigación en curso ahí.
4: Sí, yo ya lo tengo anotado, porque cualquier cosa que pase, Exacto. ya sé por dónde va la línea de investigación. Ah, wow,
1: hoy vas a tener ese titular, Oscar. Oye, te mando un gran abrazo. No, pero te
4: felicito, te felicito de verdad, porque la verdad que eso eso, eso habla bien de ti. Para mí eso habla bien de ti. Así que, la verdad que felicidades. Y no, un placer, realmente, gracias por, por, eh, por la invitación. Me encanta eh, que sigan trabajando, que sigan haciendo las cosas. Me amo la radio, así que me gusta esta versión nueva de la radio con cámara, con zoom, con sí. todo y la verdad que Multimedia. los felicito, sigan adelante así, me gusta, me gusta y arriba Miami y arriba todos así es que esto pasa pronto y vamos a estar otra vez eh, dándonos abrazos, besos, cariños y, y, y todo ese tipo de cosas que que muchísimas sea. gracias Luis por la invitación de verdad, un placer Atioca, encantado.
1: hasta pronto, y son bueno. las 10 y ah, bueno y los vecinos de Miami Beach ya saben que ese drone que vuela probablemente al final de la tarde. Ese es Oscar Pizik, con quien estuve yo conversando ahora temprano en la mañana. Ya estamos de vuelta.
0: Mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein, en Éxitos
1: 107.1. Son las 10.57 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Miren, estaba yo buscando el significado de la palabra Gedión. Gedión. Si usted recién despierta de un coma, es eh, bueno que sepa, uno que el mundo está atravesando una pandemia, hay un virus muy contagioso ahí afuera. Dos, eh, en Venezuela se realizó una supuesta incursión marítima eh, bajo el nombre Operación Gedeón. Gedeon, fue un fracaso, fue un fracaso. Esto, y estoy buscando el significado de la palabra Gedeon. Y aquí está en Wikipedia, Gedeón. En hebreo significa destructor, guerrero poderoso. En la práctica, ¿qué quieren que les diga? Gedeón fue un juez y guerrero del antiguo Israel. Fue el quinto de los jueces del pueblo judío. Y es considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera contra uno de los pueblos enemigos de Israel. Los madianitas. Uh -huh. Madianitas. Eso no, 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 no es un cliente de la emisora. Ah, no, las madrinitas. Son las, madrin las madrinas.
2: Ja, ja, okay.
1: Un abrazo a las madrinas. Las queremos mucho acá. Ok, esto, ¿qué más dice por acá? Hay dos narraciones de su vocación, me refiero a Gedeón, y no hay acuerdo en el número de campañas, pero la más convalidada es la de la Iglesia Católica. Al parecer, las diferencias se deben a la permanencia de dos estratos de redacción, el así llamado eloísta y el, bueno, y esto se complicó, esto ya se complicó, como la operación en Venezuela, como el operativo, como la incursión marítima, en fin. Eh, como saben, mi equipo de trabajo siempre busca la manera de hacerme hablar de algo distinto al coronavirus, porque bastante hablamos del coronavirus, todo en nuestras vidas tiene que ver con la cuarentena en este momento, eh, y me buscan titulares que yo pueda compartir con ustedes en este horario. Voy a ver, el primero dice, Operación Gedeón en Venezuela, dimiten dos asesores de Juan Guaidó, señalados por la incursión fallida contra Nicolás Maduro. Eso ya lo saben ustedes, J. J. Rendón y el otro no me acuerdo. Juan Guaidó aseguró que la Operación Gedeón fue financiada por un testaferro de la dictadura chavista. Uh -huh. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este lunes que las frustradas incursiones que tuvieron lugar en el país la semana anterior, conocidas como Operación Gedeón, fueron un montaje realizado por la dictadura chavista y financiado por un testaferro. ¿Pero dónde está el nombre del testaferro? No veo el nombre del testaferro. No aparece el nombre del testaferro. Para cómo salió la cosa, yo diría que el testaferro es Winston. Otro titular. Rusia está volando drones en Venezuela para ayudar al régimen de Maduro a localizar miembros de la incursión. Eso tiene que ser mentira porque Venezuela se respeta. En Venezuela los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Yo dudo de verdad que la dictadura de Nicolás Maduro haya contratado fuerzas extranjeras para eh, tomar acciones... Eh, que, que van por encima De nuestra Fuerza Armada Nacional Que respeta a todos por igual Porque es una Fuerza Armada que nos representa A todos Y sí, lo que estoy tomando esta mañana es tequila Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos, por éxitos. 107.1
1: son las y 5 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. transmitiendo otra vez la señal de éxito 107.1 FM. Eh, a ver, durante unas cuantas semanas, por no decir, probablemente unos 3, 4 meses, en la promoción que colocamos de este espacio acá en la emisora, retumba o retumbaba, porque acabamos de cambiarla, eh, la voz de quien va a ser mi próxima invitada. Una música cantante cubana, fantástica, maravillosa. Y ella estuvo aquí en cabina hace ya, no recuerdo, ¿Cuánto? Probablemente habrá sido eso, unos tres meses si estaba, estaba este programa recién estrenado. Y disparó una riba Miami con un sabor, con un swing. Bueno, que nosotros no pudimos menos que robarlo de la grabación, utilizarlo para promover el programa. <ríe> Bienvenida, Jaime Nubiola, ¿cómo estás?
5: Hola, estoy muy bien. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están ustedes por ahí?
1: Bueno, bien, bien. En este plan, viniendo a hacer el programa aquí en la radio, con tal de salir de la casa y dejar que los niños descansen de mí, porque esto yo lo hago por mis niños, no por mí. <risa>
5: <risa> Oye, sí, que estos tiempos han sido un poco atípicos, pero pero nada, pero uno bien, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo estás tú, Aine? cosa,
5: pero sin exagerar.
1: Claro. <risa> Mira, te estoy viendo y tienes un backing espectacular.
5: <risa> Hay que reinventarse en estos tiempos, porque si no estamos muy... Vaya, <risa> no voy a decir la palabra.
1: <risa> Sí, fregados, decimos en Venezuela.
5: Muy fregados, sí, con detergente y todo. Mira, aquí dice azúcar para tu café. Sí. Y verás que somos tres. Yo me estaba tapando yo misma. Eh, somos tres artistas. Hay viola, Gonzalo Rubalcaba y Simas Funk. Eh, unidos en una canción que se llama así, Azúcar para tu café, que es el nuevo sencillo que estamos eh, promocionando ahora en este momento.
1: ¿Cuándo lo no grabaron, Jaime?
5: Se grabó todo acá, eh, lo produjo Ángel Arce, conocido como Pututi, junto a Bea, Bea también, su, su esposa, productora, compositora y cantante. Ellos participaron no solo en la producción, sino en la composición del tema. Yo fui la que llevé la idea central, la mayor parte de de Los coros, etcétera. Mi sobrina Paola Guanche, eh, que también es cantante, Ajá. en un principio teníamos pensado involucrar en el proyecto, después no lo hicimos, pero ella ya había escrito las partes en inglés, algunas de las que yo digo. Sima sí, escribió las partes que dice: ¿Tú sabes a cara una canción? Es entre 30 o 40 gente más o menos. Así que nosotros estamos bien, porque somos cinco nada más.
2: ¡Guau! <risa> <Wow. risa>
1: <risa> Mira, pero el tema lo grabaron, eh, ya ha comenzado toda esta historia, de la cuarentena o lo grabaron antes?
5: Mira, te voy a decir algo, casi siempre nos sucede lo mismo a nosotros, nosotros de verdad que tenemos unos ángeles que Dios nos manda, que son increíbles, porque Sima tuvo que viajar, él estaba en Europa y tuvo que viajar acá a la Florida, para grabar el tema, eh, en lo que era el sonido, el audio, y para participar en el video también, y terminando el video, dijeron, se cerró todo, Viene cuarentena, nadie entra, nadie sale, nada de esto. Estos fueron cerrando los vuelos y se acabó todo. Oh, wow. O sea que si no lo hubiéramos hecho en ese momento preciso de la historia, eh, estuviéramos lamentando hoy, no haber podido tener por lo menos una imagen bonita ¿no? de, de este encuentro y de esta integración que hicimos. Pero gracias a Dios se pudo hacer.
1: ¿Y qué, qué significa para ti esta canción en, en el amplio...? Bueno, a ver... Eh... Mundo de musical que, que tienes, de tus discos, de tus canciones Este nuevo hijo que nace, que está recién naciendo sí
5: eh, Bueno, para mí significa lo mismo, yo creo, en el sentido de que Cada vez que nosotros hacemos una, un, un álbum nuevo, viene una nueva propuesta no eh, Esta propuesta fue osada, muy osada Puesto que nos metimos para la onda funky, setentera, ochentera eh, lo hicimos no solamente con el, la línea o el estilo sonoro de la canción, sino un poco también en el video con nuestro vestuario, eh, los movimientos, la idea que le dimos a todo, ¿no? Y es eh, también eh, buscando la manera de cada vez siempre atraer un público, eh, independientemente del público que ya uno tiene, ¿no? Uh -huh. eh, por los 30 años que tiene uno eh, en las costillas. No. <risa> <risa> me faltan como 10 más Mira, ¿Qué? me están no, lanzando no, conchas no de mango el...
1: y me voy a ir de cabeza por esas escaleras, ¿oíste? <risa> <risa> tú
5: tranquilo, que tú, tú como un hombre aguantando todo ahí. No, 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 Entonces... sí, yo aguanto, yo aguanto. <risa> Entonces, este, tenemos que, la verdad es que estamos contentos porque... Por lo menos yo puedo ver en mi red y toda la participación de un público más joven, mucho más joven Ajá. de lo que debería. Y siempre tratamos de a esa juventud, a esa gente de la edad que ya la tenemos que nos sigue, pues darle algo que esté más acorde también eh, con su panorama sonoro, digamos, ¿no?
1: Claro, claro.
5: Eh, pero es el sencillo de un proyecto que estamos haciendo con Sara Lugar ese proyecto no está incluido encima, eh, que se llama Viento y Tiempo. Y es un disco que grabamos en Live from Blue Note, Tokio, Japón. Y, y este disco es muy subgénero y es algo, como siempre te digo, otra propuesta nueva que, que estamos haciendo. Sí. Estamos súper eh, comprometidos con el proyecto porque hacer un disco live trae muchísimo trabajo que hacer uh -huh. de limpieza de los tracks, de la postproducción para la mezcla, para masterizarlo para todo. Y llevamos meses desde que... Eh, regresamos de Japón, que fue a finales del año pasado, trabajando en esto, pero estamos muy contentos. Oye, qué maravilla. Que, ¿Qué? Digo, va a ya vamos a hablar un poco, discute.
1: claro, ya vamos a hablar un poco sobre ese disco y sobre la experiencia de, de grabarlo allá en Japón, pero por favor, presenta tú misma la canción. Vamos a escuchar azúcar para tu café.
5: Ahí nada más, bueno, pues vamos a escuchar azúcar para tu café y, y échale azúcar al café antes de tomar... <risas>
1: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito 107.1 pero son 6.16 Contra con más De Arriba Miami Mi invitado en esta hora Es aime Nubiola La acaban de escuchar Qué maravilla de tema Aimé es una maravilla
5: <risa> ¿Te gustó?
1: Mira, te voy a decir una cosa yo, yo, yo en mi vida había bailado Y creo que por primera vez Me puse de pie y dije ¡Esto es lo que ustedes llaman bailar! O sea, de pronto empecé a sentir que mi cuerpo se movía de un lado para el otro, más o menos siguiendo con el ritmo. Eso es bailar, ¿correcto?
5: Correcto, pero ¿cómo yo me perdí? Eso tú tenías que haberte <risa> Eso es, egoísmo, Mira, es un egoísmo.
1: Muy y el video es sensacional. Te felicito, está muy bueno.
5: Gracias, gracias,
1: gracias. ¡Wow! Es una maravilla, es una maravilla. De verdad que, que eh, conecta... A ver, es otra experiencia... Tu música es fantástica, la de Rubalcaba, Exacto. por el amor de Dios, la de la de Simafón también, pero, pero el tema, bueno, nos lleva a otro plano.
5: Sí, la verdad es que sí, que está rico, está bailable, tiene cadencia, uh -huh. eh, alegría, yo creo que era apropiado para estos tiempos que estamos viviendo un poco atípico todo, y, claro. y sacar a la gente un poco del mood este, de, de hablar de lo mismo y lo mismo y lo mismo, y y eh, la verdad que el virus está vuelto
1: loco una gente ¿qué te puedo decir esto de <risa> wow eh, 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 esa, esa es la perfecta conclusión para cuando todo esto termine este virus volvió loco a todo el mundo
2: <risa>
5: <risa> no, y hay gente que te habla de que ya que a partir de ahora que esto va a ser así oh, caballero no digan más eso
2: <risa> sí, 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 sí
5: ¿cómo que vamos a estar así? ¿quién digo eso? no señor nosotros Dios quiere que vivamos no que sobrevivamos esto es sobrevivir claro no, no, no
1: mira, dime ¿tú vives en casa es eso, o vives en ahora. apartamento?
5: Yo vivo en un apartamento y está esto en candela por aquí. ¿Cómo es eso? Porque, bueno, yo vivo en una zona muy linda. La verdad le doy muchas gracias a Dios por la casa que nos dio mi esposo y a mí. Es un apartamento, es eh, en brickle, eh, es precioso, tiene una vista muy linda. Pero en eh, nuestro edificio están aceptando Airbnb. Y aunque parece que no, ahora ya empezaron de nuevo a llegar eh, algunos sujetos que yo preferiría que no vinieran. Claro. Y hacen mucha bulla, no tienen ningún tipo de sentido de la convivencia. Entonces, hay que estar llamando abajo a la recepción y decir: mira, en, parece que se van a matar. Tú puedes venir o traer a alguien a que, o a que los acabe de matar ya o a que que se mate.
1: <risa> es que si no <risa> los voy a matar yo.
5: Sí, ya es lo que queda, ¿no? Es oh, wow. verdad que hemos tenido tiempos difíciles ahora con,
2: mm.
5: con este rollo está un poquito más tranquila la cosa pero, uh -huh. pero nada estamos incluso pensando a ver si nos mudamos porque esto no está ah, por imagínate aquí, y lo menos que quiere es buscarse problemas con nadie claro claro, claro. Es, es increíble que sea un lugar prácticamente donde es un privilegio vivir, pasen estas cosas pero estamos viviendo unos tiempos un poco raros oye en ese edificio Entonces, tan bonito
1: pero, permiten por ejemplo admiten en, en el tema del Airbnb eh, que lleguen integrantes de la mafia rusa, ese tipo de cosas <risa>
5: Bueno, yo pienso que aquí hay de todo
1: como podía. Puro prejuicio por delante, Aime, puro prejuicio. Ese tipo se ve caucásico, de dos metros de altura, es rubio, ese es un, maf un mafioso ruso.
2: Eso
5: es lo mejor de los casos, güey. Somos de de la raza nuestra también hay claro hay, claro hay, hay,
1: ¿no? sí mira sí, no ya, pero yo te preguntaba por no, porque preguntaba no, porque hemos visto y, sí, hemos visto imágenes en Nueva York hemos visto imágenes en Europa donde vecinos afortunados de tener en, en, en el barrio, en el vecindario artistas, a cantantes, a músicos Han disfrutado de unos conciertos en sus balcones Tremendos, entonces de pronto dije yo Oye, tener de vecina a Menú Viola Debe ser una bendición a eso de las 5 de la tarde Tampoco para que esté cantando Todo el día, porque pobrecita
5: Chico, yo La verdad es que cantar en el balcón Yo a mí me gusta, mira Me gusta mucho una cosa, desde que me mudé aquí Como es un piso tan alto, es un piso 41 Me gusta orar en el balcón tranquila, no es tampoco que yo hago un show porque la oración no es para que la gente te mire ni para que la gente vea que tú, eso es una cosa muy íntima, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me gusta salir y con mi mente yo conversar con Dios y me gusta porque yo leo en la Biblia que Jesús siempre iba a orar a los montes, iba a las alturas a hablar con su padre y entonces pues a mí me gusta eso, es una manera que yo como que me siento, yo sé que es imaginación mía porque Dios está en todas partes, pero siento que, que como que estoy más cerca de Él, ¿no? físicamente hablado.
1: Y tienes un horario tienes para algo, eso. Y
5: eso no. Eh, no, a veces me nace del corazón y por la mañana, a veces por la noche, uh -huh. eh, yo pienso que uno tiene que hacer las cosas que de verdad tú tengas en tu corazón, porque al final Dios ve el corazón de uno, uno no hace nada, con, como te digo, con hacer el show, y bueno, ahora todos los días a las 5 de la tarde voy a hacer, no, eso es algo que es muy genuino, ve, que tiene uh -huh. que de verdad que uno sienta ahí y siente esa necesidad, y eso es lo que yo hago. Eh, pero cantar no, tengo miedo que me vayan a tirar un cubo de agua de los pisos superiores.
1: Porque yo cuando veo, mira, cuando he visto... Que sí, grandes cantantes, grandes músicos, de pronto en, en, en Roma y tal, se asoman al balcón unos Amor, sopranos y cantan mira, ópera. Pero
5: mira, mira las ciudades que tú estás mencionando, tú sabes el bueno, nivel bueno, de, de ah, cultura.
1: Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, por eso es que de vez en cuando es bueno que se mueven a tu edificio algunos mafiosos rusos que por lo menos
5: tienen tienen la cultura. O
1: sea, se dan mala conducta, pero de cultura la cultura te la tienen, Jaime
5: yo creo que esta gente no. A esta gente ya le empezaron a, Ahí le empezaron a Son los cambios de pro.
1: Pero yo cuando veo a estos señores cantando la ópera en los balcones en Europa, digo, eso debe estar sí. bueno un rato, pero también el vecindario debe un momento que tú dirás, pero bueno, vale, me tocó el que canta el bingo, me tocó el que canta la ópera, me tocó también el que... El que y, y abajo en la planta baja está David Guetta. Ah, no, por favor, yo me tengo que mudar de aquí.
5: Es como tú dices, pero acá yo no sabía que yo tenía
1: tantos músicos. Exactamente. Bueno, menú Nubiola, Aime y, y el estreno de Azúcar para tu café, el tema que acabamos de escuchar, que es una maravilla, me encantó. Sí. Te produce algún tipo de, de, de ansiedad positiva, por supuesto, el querer presentarlo, el querer tocarlo, oye, haberlo estrenado en este momento que la gente está en cuarentena, y, y saber que va a funcionar sí. también querer tocarlo en vivo.
5: Claro que sí, esa es la mayor ansiedad, por lo menos la mayor que tengo yo, eh, y un poco la mayor frustración también, a pesar de que somos personas de fe y sabemos que esto va a tener un fin y toda esa historia. Pero es irremediable porque el, el artista necesita del escenario, necesita del público, eh, todas esas cosas son muy importantes. Mm. Nosotros incluso eh, teníamos programado para el verano, ya se habían vendido todo el verano en esas ciudades que tú mencionaste, donde la gente canta en los balcones. Ajá. Entonces, eh, teníamos ahí todo el verano, incluso la mayor parte de los conciertos eran en Italia, precisamente en diferentes ciudades. Y en dos de estos conciertos coincidíamos con Sima Funk, que también estaba desde de tour. Y ya teníamos ya pensado pues, a, pues hacer el, el sencillo, en el vivo con él y todo. Pero la mayoría de estos conciertos se han ido posponiendo para el año próximo. Y bueno, pues estamos ahora haciendo otro itinerario de fechas para el claro. próximo verano, 2020.
2: Mm.
5: Y, y estamos confiados de que se va a hacer y de que se va a poder lograr. Con Oye, mucha y me... calma,
1: claro, porque claro. si no,
5: se vuelve loco. Aquí.
1: No, por supuesto. Mira, y uh, cuéntame un poco de la experiencia en Tokio, de, de grabar el disco en Tokio, el público, cómo se comportó, cómo fue eso.
5: El, el, los japoneses son muy peculiares Tú sabes que ellos son como hormiguitas sabiondas que lo quieren saber todo A <risa> mucho respeto ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces me daba mucho placer Porque aparte de que ellos usaban, cantaban Bailaban en el show Y bueno, ahí están los videos que en algún momento los compartiremos Con toda la gente eh, Era una cosa muy simpática Porque por ejemplo, nosotros cantábamos una canción Porque a ellos les gustan algunas canciones cubanas Que las llevábamos porque sabíamos además que se la iban a disfrutar mucho, como las Negra negras, esa cosa. Y después ellos venían al otro día, cuando compraban su disco, otros discos que llevamos nosotros de nuestras diferentes producciones, Osalo y yo, que ya, ya tenemos hecho, eh, para vendérselos a ellos. Y ellos traían la traducción de las arimas negras en japonés, escrito, y entonces te empezaban a decir cómo pronunciarlo. Claro, la clase podía durar 100 años, creo que lo iba a aprender a que ellos. Pero es muy interesante porque Ajá. de verdad que sí, ellos como que saben que a uno le da curiosidad también por saber, bueno, cómo se dirá la árbol claro. japonés. Y con la, sí, la paciencia y el respeto que ellos venían y te lo traían, te lo traían escrito, te enseñaban cada car carácter sí. de eso, como que ellos escriben el eh, significado. Es increíble y ellos pues, tienen una costumbre muy linda que es que cuando ellos conocen a alguien y quieren y sienten esa ese deseo de hacerle un regalo, ellos como que te estudian tu personalidad, se informan de cómo tú eres para que ese regalo de, tenga una relación contigo. Uh -huh. Sea algo que, que de verdad para ti sea significativo. Y, y, y es muy, muy eh, increíble el poder de observación que tienen ellos. Son personas uh -huh. que observan mucho, que, que escudriñan las cosas. Sí. Y la verdad que yo vine de Japón increíblemente bien impresionada ellos se reían mucho conmigo porque para, yo, para ellos yo soy muy llamativa Ajá. Eh, por mi pelo por bueno, oye, oye me pa para
1: nosotros también <risa> 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 esa melena aquí, tuya así, no <risa> Entonces,
5: cuando me oían reírme se morían de la risa en las tiendas y si vamos a comprar, todas me caían atrás todas me querían vender <risa> claro y reía mucho. Y ellas mismas me ponían en la cabeza cosas. Sí. Tú sabes que yo siempre he
1: sentido que, que tenemos como una deuda. Eh, hay, hay algo que hay que, que arreglar con Japón todavía, que fue la Orquesta eh, de la Luz. La Orquesta de la Luz fue bueno, eh, no. aquella banda increíble de, de puros japonesitos cantando, cantando en español la salsa caliente del Japón. Pero nunca tuvimos sí. el esfuerzo de vuelta, el esfuerzo contrario. El, la banda... Eh, Cubano, cubano, latino, eh, múltiple latino, cubano, todos nosotros cantando música japonesa. O sea, nosotros no dimos el paso sí. al revés.
5: <risa> bueno, yo tengo, yo cuento con el privilegio, la dicha de tener amistad con Nora, que es la cantante de, de lo que es lo que está. Lu. Ella incluso nos fue a ver allá al club y nos pasamos la mitad de la noche después que terminamos de trabajar con ella, conversando. Y es muy simpática, muy ocurrente. Y tiene también eso, habla varios idiomas, entiende todo. Tu, a veces no entiende totalmente, pero ella deduce, ¿no? Discierne. Ajá. Y, y es parte también de la cultura de ellos, que son, como te digo, bien observadores. Y bien. Qué maravilla. Y ella tiene un talento increíble. Ella canta boleros, canta en inglés, canta en español, tiene una sensibilidad. Conoce nuestra música súper detalladamente, Y yo me acuerdo que ella se reía mucho conmigo cuando nos conocimos, que nos conocimos en persona aquí trabajando con Sergio George. Eh, la gira mundial que hizo Sergio de los Gigantes de la Salsa, que ella en un inicio ya estaba, y, y ella se leía mucho porque le decía, no, no, pero si yo me acuerdo que tú fuiste a Cuba antes que la Orquesta de la Luz se hiciera, y yo era, y es verdad que yo era cuando aquello muy, todavía era muy jovencita, tendría unos 14, 13 años, pero me acuerdo de ella porque nosotros íbamos a, a los lugares como éramos estudiantes de música y nos dejaban pasar y nos llevaban a las tarimas. Y ella iba y ponían ellos, ponían unos micrófonos chiquiticos en las tarimas en el piso para grabar todas las cosas de la percusión, de las metales. Para ellos llevarse parece que es idea, ¿no? De, de cómo arreglar la música. Y después hicieron lo, la orquesta y se hicieron muy famosos. Y,
1: Increíble. Y
5: la verdad,
1: sí. Claro, claro. Y en este
5: momento la orquesta sigue, la orquesta sigue. Lo que pasa es que ellos ya están más locales allí. Y se mueven también un poco en el área de Asia nada más, porque es increíblemente caro mover una orquesta de Japón.
1: Mm, sí, puedo imaginarlo. Eh,
5: sí. Carísimo. Los pasajes no bajan de mil y pico por persona. Oh, eh, sí. Ella como estrella de la banda eh, que viaja en primera clase, son casi 10 mil dólares un pasaje de eso. Oh, wow. A no ser que agarres una oferta o algo de eso. Bien. Y entonces, ya que sí, con ese encarecimiento, pues ellos se han ido reduciendo un poco a... Bueno, las ofertas que
1: van a tener que poner en práctica los, las aerolíneas ahora para recuperar la confianza de la gente, los vuelos que ese, ese, ese pasaje en primera clase a lo mejor cuesta lo que costaba antes en carga.
5: Bueno, lo más curioso de esto es que ellos todos lo ven como un riesgo. Tienes que andar con la máscara, te van a tirar la comida en un cartucho para no tener que tocarte el agua. No sé si te pondrán una pajita conectada en la vena para no tener que tocarte. Pero los asientos siguen siendo uno arriba de los otros. De la gente. <risa> <risa> y yo digo, pues que esta gente sí. Esta gente no quiere perder dinero ni, ni en la pandemia Dios
1: mío, santo porque Lo
5: principal era que hubieran distanciado Claro, claro
1: Bien, ah, Aimé Nubiola pero... me está acompañando En esta última hora del programa Ya vamos a seguir conversando con ella Muchas gracias por estar ahí para nosotros, Aimé eh, Sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
1: Ahora son 50 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM aquí en Miami, Florida. Voy saludando a la gente que nos está escribiendo desde Budapest, Hungría. Carlos, un abrazo. Esto es por la vía de Instagram, live de Instagram. Eh, Katy también está saludando, Katy Martínez, un saludo, un saludo para ti también. Carmen 445, saludar, saludo. Yo, ya pide, yo saludo. La canción se llama Sunshine Reggae. La canta Layback. Esto es uh, información que coloca, curiosamente, Miami Sound Productions, que está también en el chat de Instagram. Hoy tuvimos la mañana Ivon Reyes. Ojalá que Ivonne me haya escuchado, porque me encantaría que nos acompañara en una de estas transmisiones, como bien lo está haciendo, nuestra querida Jaime Nubiola. Jaime eh, en el tema de, de la cuarentena, uh, oye, por ejemplo, yo te, yo te veo, yo te escucho, y me habría encantado, por ejemplo, algún día asomarme por, por los ojitos de un cuadro, de, en la pared de tu casa y presenciar, por ejemplo, una ¿cómo le llaman? una, una bohemia ¿Tú, ¿tú eres de realizar bohemias en tu casa o vas a las bohemias en casa de otro?
5: no, yo aquí en mi casa siempre, generalmente por lo menos dos o tres veces a la semana bueno, estudio piano casi diariamente y entonces después que termino con la parte técnica eh, siempre me gusta cantar algo eh, para entrenar un poquito la voz y casi siempre son ese tipo de canciones de las bohemias, ¿no? ajá eh, sí eh, No soy muy dada a ir a la bohemia en casa de la gente Porque a veces ya cuando se forma la bohemia Ya hay gente que no está en ese mood Y a mí me gusta realmente que si uno está cantando Y generalmente en estos lugares que uno hace eso No hay un micrófono, no nada Entonces hay gente que se ponen a hablar Que no se dan cuenta que uno está usando el órgano vocal Que es con lo que uno trabaja uh -huh. eh, creen que eso es normal, que el artista cante como si fuera un papagayo y no prestarle mucha atención. Y realmente esas cosas a mí me, me ponen en, mal, en mala onda, ¿no? Entonces prefiero evitar Ajá. esas cosas. Claro. Y, y sí, me limito más a hacerlo en mi casa, a hacerlo en público también. Eh, en mi show, generalmente en los teatros,
2: mm.
5: eh, yo me siento al piano y hago siempre canciones mías o canciones de autores conocidos. Y me lo disfruto mucho. Claro, así. porque
1: entiendo además que el, el, el nacimiento de la Bohemia tiene que haber sido, bueno, una junta entre artistas, a disfrutarse el uno sí. del otro, a acompañarse, a cantar el tema de aquel, y, y ese intercambio que, que resulta pues en un momento de arte divino, delicioso.
5: Sí, sí, sí. Nosotros en un inicio, incluso al principio de estar acá en Miami, lo hacíamos. A veces íbamos a casa de Mauro Gutiérrez, otras veces hemos ido a casa de José Luis Piloto, eh, pero bueno, ya como te digo, son personas que tienen ya ese sentido, que lo hacen para eso mismo, para disfrutar y cambiar la obra creativa.
2: Uh
5: -huh. y, y en esos aspectos sí, en casa de Alexis Valdés también, en casa de Ernesto, conocido como Mónico Pino, eh, hemos hecho mucho de esas cosas. Claro. Pero ya sí entre amigos que no tengan mucho que ver con esto, que no entienden bien cómo es que se dan estas cosas, eh, prefiero no, porque claro. como te digo, a veces no todo el mundo está con el interés y eso también es lógico de, de verdad de sentarse a escuchar a un artista tocando piano, cantando o lo que sea Sí. y entonces viene este tipo de disparidad ahí de desenchuche que, que es un poco <risa> para mí es un poco
2: desagradable, ¿no? Des no desenchuche.
1: Quiero... wow tiene, sí, tiene el que componer escucha. un tema otro tema <risa> en, en, en esa onda para millennials que se llame el desenchuche <risa>
5: Eso es muy cubano
1: y yo no sé si a ustedes les gusta. A mí me encantó el desenchuche. De
5: para nosotros es normal, ¿no? El
1: desenchuche. De o sea, que una vez, en medio aquí en Miami, yo fui, me invitó un artista, un cantante muy, muy famoso, muy conocido a su casa, a una bohemia. Y yo dije, wow, o sea, qué privilegio. Yo lo entendí como eso. Y, y fui para allá y ahí habían por lo menos seis grandes cantantes que viven acá en Miami.
2: Y yo, bueno, y mi
1: esposa y yo estábamos impactados de poder estar ahí, de tan solo poder estar ahí. Y sí. recuerdo que nos pegamos así como de una pared para para bueno, poder, para, para molestar lo menos posible, porque además que uno que tiene tanto tiempo trabajando con esta cuestión del entretenimiento, uno más o menos entiende de qué va la ocasión. Claro. Y claro. veo de pronto que uno de ellos, yo, mira, el, el más respetuoso de la historia, y uno de ellos, probablemente uno de los que tenía mayor trayectoria como cantante, el hombre agarra el teléfono y empieza a transmitir en vivo eso. Y yo dije, ah, no vale, se puede hacer esto. Bueno, inmediatamente todo el mundo sacó teléfonos y todo el mundo estaba haciendo ah, transmisiones en vivo de esa ah, bohemia. Ah, 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 <ríe> bueno, ¿qué vamos a hacer, pues? A donde fueres, haz lo que vieres.
5: Claro, claro. claro. <risa> no se ven a veces cosas así. Sí. Y nada. Pero bueno, sí, por lo menos están respetando lo que está pasando y es un poco pesado también cuando me el, ese asunto de los teléfonos también. Claro. A veces te saca un poco de la intimidad de sí. del momento. De, pero nada. Oye, pero, me con el menos... lanzamiento
1: de, del tema azúcar para tu café. Estás atendiendo muchas entrevistas ahora en vía virtual desde tu casa.
5: Sí, la verdad es que sí, algunas eh, han sido como, como esta por medio de Zoom, otras han sido simplemente telefónicas para diferentes emisoras, uh -huh. eh, emisoras que son de acá, de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, pero sí hemos tratado dentro de lo que se puede hacer bastante, no hemos, no hemos querido quemar eh, mucho la parte televisiva, porque tenemos todavía eh, pensado que podemos explotar un poco más cuando empiece a abrir todo. Claro e ir físicamente a determinados programas donde generalmente a mí la verdad es que me reciben con mucho cariño, como un Nuevo Día, como este Acceso Total, todos estos programas que tiene Telemundo, que son de verdad siempre muy acogedores no para uh -huh. personas, entonces estamos esperando, dando un tiempo, a ver si además de eso eh, eh, ya puede moverse también encima, decimos eh, funk, uh -huh. hacia hacia estos lares, y entonces empezar también, ir hasta nosotros, ir hasta Nueva York, Los Ángeles, que es lo que generalmente hacemos cuando estamos en, en gira sí. promocional, ¿no?
1: ¿Te produce algún entonces, tipo de angustia subir a un avión después de todo lo que ha pasado?
5: No, la verdad es que no. No, yo no soy una persona temerosa.
2: Uh -huh.
5: eh, eh, nosotros incluso estábamos en Puerto Rico cuando empezó toda la paranoia esta de de lo de la pandemia e incluso fue muy curioso porque ese mismo día que regresábamos de Puerto Rico teníamos que estar a la una de la tarde en el estudio, a las dos porque era el día que íbamos a grabar este tema sí. y encima y y viajaba desde Europa, o sea que había una coordinación que tenía que ser en ese tiempo y si no se perdía pues, todo el, el engranaje del proceso sí. y cuando llegamos al aeropuerto de Puerto Rico en Puerto Rico el avión estaba retrasado, estaba roto y, y eso sí no me gusta que me digan que el avión está roto, caballero, eso va a volar, no puede
1: con eso. Sí, no suena bien, no suena bien. No, no como no.
5: No, eso de tu carro, te dije, no, se ponchó, tú le cambias la boca, pero cuando te dicen un avión está roto, tú dices, eh, pero yo también no lo traigo. Y entonces nosotros, Ajá. pero ven acá. ¿Y cómo es eso que el avión está roto? Y entonces, ¿a qué hora sale el avión? Y entonces empezamos a investigar y había otro vuelo. Y era el único que podíamos coger para estar en el tiempo que necesitábamos de estar aquí. Y cuando llegamos, el vuelo estaba completamente vendido. Todo era una lista de espera. Aquello era una novela. Pero ¿quién te dice? Que desafortunadamente bajaron a tres personas. Porque era una familia y tenían sospechas del virus. Ah, wow. Y entonces, a tres que estábamos en lista de espera, mi esposo, una señora y yo, pues nos subieron a nosotros. Y llegamos a tiempo aquí.
1: ¿Qué te parece? Y
5: estábamos... En los mismos asientos que habían estado ellos, ellos decían que no, que ellos no tenían nada, que no, que no, que no, uh -huh. que era que la niña había tosido, pero la niña no se veía nada bien, la verdad, tenía una caretica puesta, no sé qué historia. Sí. Y a nosotros nos echaron un spray ahí, que por pobres nos los tiran arriba de nosotros mismos, nos sentaron en la <risa> silla, gay para acá.
2: Mire, <risa> bueno,
5: por lo menos este no está roto. Este, este,
1: este, mira, y mira, <risa> una pregunta que te hago, ¿Cómo, ¿cómo haces tú en los aeropuertos para pasar desapercibida? Con ese... No, eso es imposible. <risa> eso es imposible.
5: No, yo me pongo esta gorrita que yo tengo. No, hay lugares donde me conocen más, lugares donde me conocen menos. Ajá. En eh, el aeropuerto de aquí, me Miami, generalmente casi todo el mundo me conoce. Algunos incluso me han conocido por la frecuencia con que voy también. Entonces se ponen y me preguntan, tú eres cantante, cuando no son cumbres sobre todo. Ajá eres artista. Entonces, después me buscan en las redes y ya entonces sí, ya conocen más mi obra musical y todo. Sí. En eh, Puerto Rico generalmente también me, me reconocen me bastante, reconoce. en algunos lugares de Colombia.
1: Sí, porque es que, ese, es que ese, es ese cabello simple. tuyo, ese cabello de tu cabello no, no no aguanta una capucha de, de, un, de un suéter. No no eso no, hay, no hay manera de ocultarlo, Jaime. Ey, y Dios quiera, nunca jamás haya una despresurización en la cabina, pero es, cuando
5: caiga una mascarilla...
1: ¿Por dónde, por, dónde, ¿Por dónde cae una mascarilla?
5: Es ¡Imposible! Me encrusté me yo en el techo del avión con todo y a despedir Mira,
1: te mando un gran abrazo. Muchas gracias por atendernos Igualmente hoy en la mañana. Ti, me la he
5: pasado de maravilla aquí en tu programa como siempre. Como un millón,
1: siempre. un millón. Y ustedes recuerden, sí. el tema es una maravilla de canción. Se llama Azúcar para tu café. El video es fantástico. búsquenlo en YouTube. Bueno, tiene que estar en todas las plataformas ya para que la gente lo baje, ¿verdad?
5: Exacto, y espero que te quedes con él y que de vez en cuando le eches azúcar al café y pongas la canción
1: Con todo el gusto del mundo, te mando un gran abrazo y, <ríe> y, o, y ojalá nos veamos pronto
5: Gracias, gracias, seguro que sí Angel Saludos a todo tu equipo tu equipo de producción y, y como te digo, muchas gracias por la invitación
1: Encantado, nosotros a las 11.48 ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatey en
1: Éxito 107.1 11.53 ya estamos a punto de terminar el programa, agradeciendo eh, por supuesto la sintonía de todos ustedes desde tan temprano eh, espero que el programa les haya hecho por lo menos la mañana un poco más agradable, un poco más feliz, a mí me la hizo eh, voy saliendo para mi casa a atender al profesor de natación de Sebastián hoy es su segundo día y estoy convencido de que va a ser un día muy difícil en la casa. Cuando ese muchachito vea que viene entrando el profesor por la puerta, le va a dar un síncope. Pero um, lo va a lograr, lo va a lograr. Entre otras, porque no tiene opción. Um, voy, a ver, David dice aquí, te ves muy viejo, chatén. Vamos a bloquearte, David, porque eso no está bien. Vamos a bloquear a David. Esto, efectivamente, estoy mayor, ya tengo 53, pero anda a lavarte ese palto. Ahí está. Ese es Bustamante, que es democrático en su, en su chat. Yo no. Ok, ya está, ya se fue. ¿Quién más? Eh, dice, por donde yo vivo hay muchos espías y agentes encubiertos y agentes secretos. Y yo no les paro. Wow, ¿quién dice esto? Mm, es muy interesante decir eso, inteligente digo yo. ¿A ver, Katy dice, te ves bello. Muy bien, vamos a darle un premio. Vamos a darle, eh, como en Candy Crush, vamos a darle caramelitos. <risa> Debería tener premios. El chat de Instagram para la gente que pone cosas que uno quiere escuchar. Excelente, pone por acá. Mentira, eres muy bello, dice Marlier18. Regalos para ti también. Caramelitos de Candy Crush. ¿Quién más? Desde Chile. Baker027. <coughs> yo no sé si esta gente cuando uno lo saca de acá no puede volver nunca jamás. No, yo creo que es por la transmisión, solamente. No puede venir más nunca. Cuando uno lo, lo saca así, ocultar del, del live. A lo mejor mañana tiene otra oportunidad este sujeto. Ok, lo siento. Así se hace, que vaya a criticar a otro lado. Excelente. Estoy de acuerdo. Además, después de un programa como el de hoy, que ha sido de los mejores que hemos hecho desde que empezamos este espacio, a mediados de los años 50. José lo recuerda. Bueno, José estaba tan pequeño. Entonces, era el operador de radio más joven en la ciudad de Miami. Con cinco años apenas tenía José. Uh, este programa debería durar toda la mañana y tarde. Dice a mi esposa, Viri 910. ¿Ves? aquí me ponen, te ves espectacular Ruth me dice, me encanta escucharte ven qué fácil, nos entendemos muy, bien, muy todo muy sencillo, no hay que alzar la voz no hay que molestarse, no hay que romper cosas, no, no hay que tirar el computador al suelo como yo solía hacer cuando, cuando hacía estas cosas en Caracas las personas que trabajan conmigo lo recuerdan, era un tipo muy explosivo pero ahora solamente con bloquear tengo, ves, Luis usted está como el vino, muchas gracias Carmenitos de Candy Crush para ti también, saludos desde Chile Gerson, un abrazo para ti Uh -huh. Me pongo para acá, Luis, en la isla de Margarita, estamos varados, personas que solo vinimos por el fin de semana, muchos no contamos con familiares en la isla, nada has, nadie hace nada por nuestro retorno Bueno, espero, espero de verdad que alguien que pueda hacer algo nos esté escuchando hermano, porque yo estoy en Miami, si hay, si hay algo, yo, yo sí lo tengo complicado Pero eh, ojalá que puedan resolver, me imagino la angustia que pueden estar pasando, eh, ojalá les atiendan, como toca atenderles, las autoridades de, del estado Saludos desde Nueva York. David, un abrazo, David. Saludos, Luis, me encanta verte. Me ponen acá. Desde Bilbao también están saludando. Bueno, un abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Eh, y por acompañarme en el programa. Ya será hasta mañana. Recuerden, nueve en punto. Yo vengo después del señor que para variar se despide siempre con Beatles. ¿eh? Y que nos dice qué hora indica el reloj. Cuando el reloj indica que son las 11 y 57, yo me despido hasta mañana. Acá en Arriba, Miami.